0: Recomecem em altíssima velocidade mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente do cenário de Caxias do Sul. E eu estou brandando uma enxada coronada rebaixada feita de adamantium. Junto comigo, vindo diretamente do meio do país, ele que brande um espeto de três pontas. O outro, outro Renato Amadeu
1: Cara, pelo tamanho da barba aqui, a última lâmina foi-se faz mais de mês. Quem não entende que é
0: referente à barba, ficou bem perdido nessa abertura, é né?
1: poeta. Ainda bem que a gente não vai falar de Blades of Vengeance, né? Senão, podia falar que a, a lâmina cortou e eu como um bom cavaleiro do Zodíaco que sou, morrer afogado no próprio sangue.
0: Veja e voz... E também vindo diretamente das Alemanhas, brandando um chucrute com a ponta afiada congelada para virar lâmina. Ele, o outro, Renato Guilherme de Lagostinho.
2: É, Samurai Showdown que a gente vai gravar hoje, né?
0: Samurai Shootdown. <risos> Samurai Shootdown.
2: Oh, puta, puta, joguei o jogo errado de novo, cara, que
0: inferno. É, pra quem não sabe, tá escrito: procure no Google lá o jogo da SNK. Se você vai ver, tá escrito Samurai Shootdown o comando do. Do nosso querido Windows um né? para desligar o seu computer, E para finalizar, vindo diretamente do extremo norte do país, Brasil, ele brandendo a ponta de um tubarão espada, Dr. Marcos Melo.
3: <risos> Boa. Esse podcast só vai tocar depois do ouvinte ouvir um pedacinho de o pé faz assim, mãozinha trua balança o pescoço, tá pra cá.
0: <risos> <risos> Propaganda do Kawaii, né? <risos> ah. se uma época Empiricus incomodava todo mundo com inúmeros anúncios hoje nós temos o Kawaii com vários e vários anúncios um atrás do outro com as pessoas dançando que aplicativo chato de propaganda, por favor, sei lá, faça outra coisa, mas deixa a gente em paz, a gente quer só ver um videozinho do YouTube no celular.
2: Alguém, pelo amor de Deus, me situa, o que, que é isso aí? Kawaii,
0: <risos> o Kuai, é um aplicativo tipo TikTok com videozinhos curtos, e aí toda ah, vez que tu vai ver vídeo no YouTube, quem não é assinante da conta premium, fica aparecendo propaganda Ou quem sempre... não usa Adblock, né? Não, eu, no celular eu tô me, me baseando hum. ali, né? Daí sempre vem a propaganda desse kawaii, esse aplicativo que é muito parecido com o TikTok, vídeos curtos, e é sempre um, essa música que o Marcos vai cantar agora.
2: Às vezes eu acho que eu tô velho demais pra essas coisas. Né? Totalmente. Eu, eu já me acho velho demais pro Twitter. O Twitter eu tenho que fazer um esforço pra, pra participar da brincadeira ali, né? já não, não é pra mim, assim. Tá louco. Cara, é, aí puto, vem essas outras redes aí, eu fico, eu, eu fico que nem eu tiozão, assim, sabe, que nem eu, quando, quando eu mostrava as coisas pro meu pai, assim, eu fico, como é, puto, como é que usa
1: isso aqui, cara, tão perdido <risos> pra cacete. Não, e por mais suculenta que possa ser a mulher que aparece dançando a música, ainda dá vontade de mandar o celular na parede, cara. Não, não é, não é, é, que, é nojento, não é questão, cara, isso. é nojento.
0: Sabe o que é o problema disso? Toda empresa ah. quer ter sua rede social... Porque uhum. o jovem o enjoa jovem rápido tudo, né? Tem, tem tanta informação, tanta coisa pra ele poder fazer, ele extrai tudo que tem de algum lugar, cansa, vai pro próximo, vai pro próximo. Quando Sim. a gente era mais novo, a gente tinha um console, um jogo, encontrava os amigos na rua, brincava de esconder, pega-pega, bicicleta, né? Pra te ver o, a diferença. Hoje e... é tanta coisa que, que os jovens se enjoam. E aí tu pega o exemplo é. desses desafios do TikTok, desafios daquilo pra te ver como cada vez o, o jovem se tornando mais burro. A, a
2: nossa rede social era o chat do UOL, né?
0: Não, a nossa <risos> rede social era gritar para o amigo, vamos brincar! Eles <risos> podiam...
3: E Tabão! no portão da outra pessoa, né? O Guilherme é, quer dizer é... que o, o, o jovem de hoje ele é tipo o, o Galactus das redes sociais. Ele encontra uma, suga yes, tudo que yes, é possível yes. e vai para a próxima. Ser,
1: pode... <risos> Devorador de mundos. Olha, tem uma é.
0: pesquisa que foi feita nos Estados Unidos... Não lembro, mas agora teria que procurar. Que os adolescentes americanos estão cada vez mais mal educados... Porque, eu vou dar um exemplo que foi dado no material, que era a Alexa, né? Tu chega, fala o nome dela e tu pede alguma coisa. Eles notaram que nas escolas, isso antes da pandemia, nenhum jovem, zero, falavam obrigado, desculpa... Porque tanto que eles mandavam a inteligência artificial fazer as coisas como tu não precisa agradecer pra ela, ela não reconhece, eles ficavam o tempo inteiro mandando e no momento agradeciam, pediam desculpa e coisas assim, pra te ver como está evoluindo os jovens de hoje em dia, né? <risos>
4: Ai, dona Marucô, filha da puta! Para <risos>
0: é. é, te é, porque... ver eu, Guilherme, falando alguma coisa séria, mas agora quero ver, vir alguém nos comentários dizer que não. É porque,
3: é, é porque assim, cara, a internet, à, à medida que ela aproxima, entre aspas, né, as pessoas no meio virtual, ela meio que fecha cada pessoa numa bolha né, de interesses próprios, modo de falar e tal. Verdade, então, verdade. Tudo, tudo aquilo passa a ser normalizado né, na cabeça daquela pessoa, né? inclusive, sei que lá. O que a gente
0: quer dizer, Dr. Marcos Melo, com a bolha? É. Suposição, você gosta do político A, o fulano gosta do político B
3: assim ah, o
0: fulano o fulano lá ele vai lá e exclui todos os amigos que gostam do político uhum. B e ele diz sim. assim agora está ótimo só que ele não repara que ele está vivendo num numa num, bolha, porque ele só está convivendo com aquilo. E muitos falam: não conviverei jamais com pessoas que gostam do político B, e o, o que gosta do político B, jamais conviverei com o político A, que gosta do político A. A
3: gente pode até Como transportar assim? isso para a nossa mídia aqui, né? Imagina que, sei lá, 92 a gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter. A gente só adiciona para os nossos contatos pessoas que gostam do Mega Drive. Aquele cara que gosta do Super Nintendo Mas isso acontece não, o... até
0: hoje, Dr. Max uhum. Mello. Até hoje. <risos> ah, sim, sim. Oh, é, Xbox como Play, como né? assim PlayStation? Como assim Xbox? Como assim Nintendo? Aquela, digamos, briga que tinha, hoje é muito pior do que, do que tinha naquela época. Era ela mais saudável, tinha muito mais brincadeira, piada. Hoje na internet
3: as pessoas fazem vídeo ofendendo a pessoa. Sim, é porque no final das contas, tipo assim, eu não sei lá, não tenho Super Nintendo, vamos supor. Mas aí, eventualmente, eu conheço... Eu, eu vou visitar o colega meu que tem o Super Nintendo e eu vou conhecer o Super Nintendo, né? Sei lá, indo já pro meio de político, né? É, sei lá, eu não voto no fulano de tal, mas, pô, beleza, né? O cara, ele vota e fica no problema dele, né? Eu não vou <risos> ir lá na janela do cara, né? Na época sem internet... Ei, bezista, né? O político B. Besista! Vai se fuder! Não, cara... Ah,
0: doutor Marcos Melo, Doutor Marcos Mello. Desista, <risos> sensacional. É. Doutor Marcos Melo, é. hoje, é. isso... Parece quase que um racismo, um xenofobia, homofobia, enfim... Porque tu não se mistura com aquela pessoa... Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, tu... sim,
3: sim. Essas fobias, não no sentido de medo, mas no sentido de segregação, elas meio que sempre existiam, né?
0: É a mesma tipo... coisa que, que isso aí. Tu ter, sei lá, tu ter odiar um negro, um como muitos aqui pra baixo do país odeiam, não sei porquê, Nordest... nordestinos, né?
3: Nortistas Nort... também. Eu, numa viagem, já, já fui zoado, assim, no, no lugar. Sim, sim.
0: <risos> Ó, fica uma observação aqui. Eu acho o sotaque de nordestino aí sensacional, hein? Eu me... Me ah, dá que... risada. Eu acho que é uma cultura sensacional deles ali, ó. Já fica bem claro aqui.
3: A gente gosta de imitar, me... pelo menos eu, né? Eu gosto de imitar porque eu acho legal, sabe? Eu acho bacana de fazer. E só eles conseguem fazer daquele jeito, né, cara? Que é bem característico,
0: né? É muito divertido o sotaque deles aqui. Eu acho que é só uma observação. Mas a pessoa que gosta do político A e não sabe conviver com quem gosta é apaixonado pelo político B, não sabe viver em sociedade. É uma definição mais simples. Porque... Um gosta do amarelo, um gosta do azul, um gosta disso, um gosta daquilo, um gosta daquele outro. Vou dar, um, vou dar uma afinetada aí, doutor Marcos Melo. Sei que tu é uma hum. pessoa mais religiosa. Depende
3: da, da situação também. Hoje em dia, eu tô mais afinetando a religião do que fazendo parte dela, para falar a verdade. É, se
0: tu for ver, o ambiente religio... alguns ambientes religiosos são pessoas, os lugares mais preconceituosos que existem no mundo, se tu for ver.
3: Sim, sim, sim. Não
0: aceitam homossexuais negros, aí, exemplo, depende da religião, não gosta de tal religião, né? Ataca uhum. outra religião, ataca a opção religiosa, opção política, aí o cara diz, eu gosto da religião tal, o cara gosta da religião tal, as pessoas se matam, tá aí guerras. <risos> e a história, livros de história pra contar, as pessoas se matando né? Uma vez era política, quer dizer, religião, hoje em dia é política, os caras vão pro <risos> Ó, Quando
2: é religião religioso falando mal de outra religião, eu fico que nem o, o Michael Jackson comendo pipoca lá no, no cinema, <risos> sempre que eu olho digo mano é, é o cara ele ele não consegue realmente se colocar no lugar do outro ele diz não o meu é o certo por que razão nenhuma só porque eu acredito né porque não é, religião é baseada em dogma, não é baseada em evidência e Sim. tal, e, uhum. e aí os caras chegam e dizem, não, o meu é o certo, o outro lá é um absurdo, e, e aí o, o outro cara vai dizer, porra mas e aí, o meu é o certo, tem então é um absurdo, foi que nem quando começou a pandemia no passado, e o meu pai, é, ah, porque os chinês, comendo morcego, e não sei o que, eu digo, mas vem cá, tu acha que todo mundo acha bonito espetar coraçãozinho de galinha e botar no, no fogo pra comer, tem gente que acha nojento, e aí o cara não consegue entender
3: assim, que é tudo cultural, que é tudo uma coisa de gosto, que É só a gente que faz isso inclusive aqui no, aqui no país e tal. E só pra fechar essa, essa introdução que tá ficando longa, sejam melhores, só isso. Tanto no, no jogo que a gente vai seja. falar, quanto... Seja melhor. Seja melhores. <risos> seja...
0: Se... Não, seja uma pessoa melhor. Perfeito. Fica Se caso você e seus amigos, é, digamos, tiverem uma divergência política sobre cor, comida, cada um pega uma espada e vai brigar. Pronto, Resolvam na espada. É. Na ponta da espada.
1: Mas aí, você tem é. que fazer uma espada decente. Nada de fazer espadinha bosta, não, cara. Como Capricha era feito antigamente,
0: porra. né? O cara chegava com a maluva, que nem o seu Madruga e o professor Girafales, o cara pá, dá um tapa nele. Eu vim matar o seu pai. Depois fala pra Chiquinha. Ele puxa uma espada de esgrima e pronto. Resolvido. Cara, é muito,
3: é muito cômico. Vim matar o Aquele
2: seu episódio pai. É muito louco, <risos> né? É muito bom, professor A gente vestido com aquela roupa Que eu fazendo uns movimentinhos Descrima
5: Aquele bobo pensou que a espada Era pra matar ele ah,
2: está louco É pra <risos> matar o seu pai Meu papai Sim
0: E depois tem um outro episódio Sim. Que é muito, muito divertido Que é o da luta, que o seu Madruga faz uns passinhos que ele dá tipo um, um moonwalker só com uma perninha pra trás, é muito divertido, né? O Chaves mostrou muito bem coisas <risos> como trazer uma coisa até teoricamente séria, um homem desafiar o outro, um lado completamente maluco, Logístico, bem humorado, né? né? saudade Chaves, hein? Então, vamos lá, roda a vinheta aí. Estamos da vinheta, povo amigo, brandando nossas armas sinistras e hoje nós estamos aqui novamente para falar sobre um jogo diferentão, obscuro ou como você queira falar em inglês, Overrated. Dos videogames lá dos anos 90. É um puta jogo que, infelizmente, não tem todo, tanto espaço no mundo da podosfera da Terra Plana. São
3: parentes Então né? é underrated, né? Exato. É Podos...
0: Peraí, pera peraí. Podosplana? Pode ser? Em vez de podosplana? É podosplana de... Plana, né? Podosplana. E a gente tá aqui para gravar The Last Blade. Ou traduzindo, a espada, ou melhor, a última espada. The Last Blade é o jogo escolhido hoje, no Japão conhecido como Bakumatsu Roman Geka no Kenshi.
2: É, Guilherme, antes de, tu, de começar aí, eu só queria que tu me explicasse uma, uma coisa que eu acho que é muito fundamental para entender esse jogo, é o que, que é o, o modo da orgia ofensiva?
0: <risos> Isso, doutor Marcos Melo, porque ele é, ele é doutor... Ele uhum. pode dizer isso, porque lembra que muito jogo na história tem, <risos> tem problemas com tradução, né?
3: Eles erram feio, né? Eu também perguntei isso ontem, né? Falei, cara, <risos> isso aqui é assim mesmo ou, ou, ou... ou é um falso cognato, né? Aquela palavra que... Tu escreve no, no, numa forma em inglês e a forma parecida dela daria um, uma palavra similar em português, né? Por exemplo, atire, Sim. né? Com dois três não significa atire em português, né? Atire, escreve atire, né?
2: Significa roupinha, né?
1: Exato. Attire. Attire. Attire é tipo sem pneu? <risos> <risos> o pessoal,
3: tá, pessoal tá leite. Pessoal tá afiado.
0: Uou, olha só, veja você, já vamos chegar nesses momentos importantes ali. O The Last Blade é um jogo de luta em 2D para uma ou duas pessoas brandando espadas, você tem que jogar com uma espada na mão. E ele foi desenvolvido e publicado pela SNK, a gente falou poucas vezes aqui no podcast, né? Eu acho é. que talvez seja até a primeira, porque não. lembra, Metal Slug não é da SNK, ah, SNK É SNK é uma empresa
3: é verdade é. Mas,
0: mas tem a ver com a SNK né, no meio aqui mas nato, assim ó o commodity veio da SNK eu acho que é o primeiro apesar que a gente já passou de 260 episódios eu já nem sei mais, tá? A gente
1: já falou do Terry Bogard, né?
0: A gente falou do Terry Bogard, acho que só, né? Terry Bogard.
1: geografia isso
3: aí.
0: Boa, duas ainda, dois episódios, Episódio, a parte A e a parte B, com o in Inicialmente o jogo saiu para os arcades em 97 e depois ganhou uma versão para os consolos. Hã? De mesa. Ele também foi portado para vários sistemas domésticos, esses de consolos. O Last Blade era um único dos jogos de luta baseado em armas 2D na época de sua estreia. Ele era um dos poucos, se tu for ver no momento daquela época, voltando no tempo. Eu fiz uma pesquisa por cima, nós temos o Samurai Shodown que falamos, o Bushido Blade e aquele jogo execrável, terrível do Playstation 1, que é o Battle Arena Toshinden, assim, mas eu Nossa. não lembro as datas direito. Mas são poucos os jogos de luta baseados em, em, em armas mesmo, né? Embora não se tenha tornado tão popular quanto outras franquias da S&K, muito se deve à franquia King of Fighters. Isso que eu queria dizer, King of Fighters já tinha saído. Então o King of Fighters ele acabou se tornando como uma árvore grande perto de uma árvore pequenininha. Ele fez sombra em cima daquela árvore. A gente não está desmerecendo The Last Blade, é lógico. Mas o King of Fighters caiu no gostinho da galera. Isso não torna o Last Blade um jogo
3: ruim, também. Não, assim como ele não torna, por exemplo, a, a própria franquia Fatal Fury, né? Ou Fatal Fury, ele fala no, 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 no jogo, é uma franquia menos. menos Menas. melhor, né? É menos é. melhor. Porque, por exemplo, o Real Bout 1 e 2, são jogos muito bons. O Garou, o Mark of the Wolves, é um jogo sensacional. Sim. Mas o King
0: of Fighters tem sombra neles, né? Infelizmente. Né?
3: Apesar que o Garou é
0: um dos jogos mais lindos dessa época, dos anos 90. E olha que jogo bonito o Garou. Incrível, movimentação. Deixa na sei lá, no YouTube ali, procura no YouTube ali algumas batalhas pra ver que jogão, um jogaço bonito, né? Sim. Fatal Fury. Não, o, Last,
2: o Last Blade eu acho que ele, ele tem um estilo de desenho bem parecido com o Garou, Total. Assim, a arte é... tu olha a animação ela parece ter um pouco menos de frames que o Garou, mas é um, é um estilo bem parecido de, de desenho assim.
0: O Garou saiu dois anos depois do, da primeira versão, né?
2: quase três anos depois, ali ele já estava espremendo a plaquinha do, da SNK até a última gota. Assim, Sim. Né? O Art of Fighting 3 é um jogo muito bonito, também tem uma animação fantástica, Sim. assim ele saiu em 96 também, mas é um estilo bem diferente já de, de desenho do que o Last Blade.
0: Ele saiu no, uma, uma, quase dois anos antes do primeiro, porque saiu no início de 96, né?
2: O Art of Fighting.
0: Sim, o Art of o... Fighting 3. Mesmo assim, é muito bonito o Art of Fighting. Sim. Ele tem uma evolução gráfica gigante do primeiro pro terceiro.
2: É, o Art of Fighting 3, ele, ele era meio comparado com o Street 3 também. assim, Porque ele tinha bastante frames de animação, era uma animação bem fluida. E o, e o Street 3, ele incluiu muito... É, frames de animação no, nos golpes e tudo, era,
0: era super o, fluido o Art of assim. Fighting 3 pode ser considerado uma joia escondida, porque tinha o King of Fighters o Garou também, Sim. porque tinha King of Fighters, Last Blade tudo acabou, desses jogos ali da SNK, acabou ficando não vou, não, a palavra escondida não é a, a, o termo certo, mas acabou não chamando tanta atenção não por seus méritos próprios, mas a, a, a pessoal tava maluco por causa do King of Fighters 94, 95, 96, 97, 98, 2015, né, enfim, né, então a gente aí... não tá desmerecendo a franquia nenhum nem outro, só fazendo um comparativo.
3: Além de jogos como o próprio, sei lá, da, da, da Capcom, né, os crossovers, o Street Fighter Alpha, que tava aí também na época, né. Hum.
2: Sim. É, o Alpha 2 é de 96 também. Tá? Eu acho ah. que o
0: Alpha 1 é de 95. Tudo bem nessa época. Não sou bom jogador de jogos de luta, mas eu joguei muito Street Fighter Alpha 2 no Super Nintendo. E naquela época.
3: Eu, ti, eu tive o cartucho, cara.
0: Olha ali, no, no, o Slowden nesse não me incomodava. Nem, nós nem notava, ah. porque era um bom momento pra secar a mão ali. Que tu tava meio suado ali na batalha. Ali, tu... <risos> ah, acho, que, acho que agora é tu ganha, filha da puta. Era um bom momento, hein?
2: Sabe o que é pior? Esse loading no começo não era nem por causa do chip, aquele de compressão dos gráficos. Eu vi um vídeo esses dias no canal que é o Modern Vintage Gamer, o cara, ah, o cara é programador, ele fazia emulador pra Xbox, o cara é, é, é bom pra caralho, assim. E ele tava falando sobre esse port, parece que os caras tiveram que dar uma ruchada pra né, apressar pra sair o negócio. O famoso e vai, vai, tempo, vai, vai, vai. É, vai, vai. Aquele tempo ali é pra carregar os, o áudio. Sim, o áudio é, antes de começar uhum. a luta. É, ele fez um esquema lá que ele pulou a parte que carrega o áudio. E aí o negócio começa instantâneo, assim. Ele fez um, aí, um, um, parece...
3: hack? fez um hackzinho disso aí? Isso. Inclusive tem uma versão MSU1 do Street Fighter Alpha 2 agora que não tem esse loadzinho aí e tem as músicas do arcade, cara.
0: Sim, porque não precisava carregar, ele é meio que independente usando o MSU, né? Ele tem o, o chip Sim. que tá dentro do emulador que consegue fazer esse processo, né? Dentro que esteja os arquivos certos, né?
3: E só fechando essa história, cara, é bem interessante que essa versão ela existe porque o... eu não sei se era o Doritaki Funamizo, né? Que é um dos produtores do jogo, ou se era um ou outro deles, e falavam que eles faziam questão do Super Nintendo ter uma versão do Street Al Alpha 2, porque tipo eles achavam que aquele jogo era tão bom que até as pessoas que estavam que ainda na geração anterior tinham que jogar ele. E tava certo, era muito bom mesmo. Jogar certo.
0: Pra finalizar, jogão e deve ser jogado. Muitas pessoas uhum. aqui desse podcast ouvindo, garanto que jogaram primeiro na fitinha hein, do Super Nintendo e se divertiram muito, que é o mais importante. E esse foi o cast de Street Fighter Alpha 2. Isso, nós tivemos um alt-tab na abertura, mas vamos continuar aqui. O título do japonês significa aproximadamente, em traduções aproximadas, se chama Romance do Bakumatsu, o espadachim do lustre lunar. Nossa, que poético. O japonês é um povo criativo para dar nome, mas peraí, deixa eu dar um alt-tab meu aqui. Lembrei muito tempo atrás que eu falei que jogo com nome muito longo é ruim não sei se você lembra, isso aqui é uma frase da minha pessoa esse aqui pode-se dizer que é um nome longo não tá muito, muito se encaixando nessa teoria mas o dois também tem um nome longo não se enquadra nessa teoria, então posso dizer que a minha regra tem uma exceção mas normalmente a regra tem, né? pega o nome japonês, tipo no meu Raspberry Pi que vem aqueles 50 mil jogos lá, procura aquele nome de jogo que não aparece o tempo inteiro na tela, tem que fazer um, um, um <risos> scroll lateral executa ele, batata ponto final, é ruim se tem três pontinhos no final ali, é porque é, é porque é ruim, tá escondendo. É ruim, é fato isso aqui, isso aqui é fato. Jogo com muito longo, muito longo, com nome muito gigante, não é bom. É que nem teoria, teoria não. É que nem o cara que quer dar um migué no seu trabalho de conclusão e põe um título gigante para parecer inteligente. Sabe aquela pessoa que é burra que quer parecer inteligente? É isso aí, fica a dica. O
2: Guilherme ele fica frustrado porque não tem como organizar por tamanho do nome, né? Tem por tamanho do arquivo, <risos> por ordem alfabética. É mas não verdade, tem verdade,
0: verdade, ó. Verdade, eu sou um cara frustrado. <risos> Por, não dá pra classificar por tamanho de nome.
3: O Guilherme falou igual amazonense agora. Eu sou um cara frustrado, eu. <risos> <risos>
0: <risos> Vamos seguir aqui. Observação 2. Observação 1 um foi sobrenome. Observação 2. Em 2006, saiu uma compilação chamada Bakumatsu Roman Geika no Cache 1 e 2, que é uma compilação pro PlayStation 2. Em 2007, ganhou uma versão pro PlayStation 3 baixável na PSN. Em 2012, chegou uma versão pro Virtual Console para o Nintendo Wii. 2015 chegou aos computadores uma versão da empresa Dotemu. Quem não conhece é a Dotemu ou Emu é a empresa aí que fez o Street of Fighter 4, o Wonderboy aí bonitão e assim vai outros jogos que vai sair o um novo jogo das Turtle Ninjas Turtles. E 14 de dezembro de 2007 chegou 17. para o Nintendo Switch custando 550 reais. <risos> o preço
3: foi foi preciso hein.
0: A versão do Playstation é a versão que tem uma intro de anime, tipo o Chrono Trigger. É tá aqui. É, quem jogou a versão do Arcade, quem jogou a versão de Arcade ou jogou a versão de Play, aí fique sabendo que tem isso aí. Caso você só tenha jogado uma versão, mas tem... Vai ficar o link no Porsche e Dr. Marcos Melo.
3: Uhum. Essa introdução em anime é bem bacana e é bem longa. Tipo, é uns 5 minutos de anime, cara. Vale a pena né? Assistir. Inclusive, o velhinho que tem no jogo, ele tá igual o, o Cavaleiro de Libra lá do Cavaleiro do Zodíaco. O Doku. O Doku. Do Shiryu. O Doku. Uhum. Shiryu! Pô, não, tinha feito essa relação, aí, agora que tu falou, ele é, é. bem parecido. Né? Shiryu,
0: Baixinho. cuidado, Shiryu! Não seu último dragão, senão tu vai tomar no cu. Ah, oh, rimou ainda, hein? <risos> Observação 4, meus caros amigos. The Last Blade e sua sequência, o 1 e o 2, por muitos é considerado um dos jogos mais talentosos, lindos, bonitos, cabreocárquicos, trogonóficos. Dos aparelhos Neo Geo rodando, veja você. Muita gente considera o jogo mais bonito, top da balada em Neo Geo. É, Não. Tu joga
3: ali no, no, no console ou no arcade, tu, tu sente até um cheiro de peido ali do próprio console que tá.
0: Veja você. Ele tá
3: <risos> te cagando ali, né? E pra rodar.
0: É, tá se peidando. Tu, tu olhar pro seu Neo Geo em fitinha, tu vê que ele começa a dar uma tripidância. E sabe quando tu peida e levanta uma perninha assim, um gominho da runa, <risos> pra tu sair o para não fazer força ali, não fazer uma pressão atmosférica, então é a mesma coisa, né?
2: Eu, eu fico muito impressionado, cara, eu já falei isso aqui, o Neogel é incrível, assim, imagina, ele, ele vinha lá, é, é um hardware que competia com a CPS-1, né? Uhum. Se
0: tu for parar não o tempo, ele tava a lá. Que é CPS-1. Uhum.
2: Temos, temos, e, e aquele mesmo hardware foi, é, acho que eles só botavam talvez mais memória, alguma coisa assim... Mas ah, é a mesma cara. placa, é o mesmo videogame, só trocava o cartucho lá, e aí o mesmo que produziu lá, um, sei lá, o primeiro... Uh, Art of Fighting, o primeiro é, Fatal Fury que eram, eram jogos bons, mas tu olhava pra eles, ah ok, tinha um gráfico comparável ali com o Street 2 e tal uhum. e aí lá no final da vida do console ele tava lançando um, um negócio que competia com a CPS 3 que era a terceira geração da outra placa um negócio inacreditável, só metendo mais é, memória ROM ali pra botar mais coisa e os caras iam Sei lá, tirando leite de pedra daquele hardware lá. Um o negócio é muita bruxaria.
3: Total, e como que eles foram otimizando né, o desenvolvimento até nos no portes, né? Quando eu joguei aqui pra pauta desse jogo, eu, uma das versões que eu joguei foi a do Playstation, né? E ela tem loads muito curtos, uhum. cara. É, é impressionante comparado, sei lá, o joguei D4. O King 94 e 95, no mesmo console, né? Eles têm aqueles load gigantes, cara. Tipo no, no próprio Neo Geo, né? Que tinha um macaquinho lá com as bolinhas e tal. No play é bem curtinho, cara. O King,
2: no The King of Fighters, isso era mais acentuado, porque rolava aquela parada de, da, das de trocas personagem, de personagem né? muito
3: frequente, né? É, e era Aí, load lá, entre os rounds, né? 30 segundos de loading,
2: tu dava uma voadora, matava o cara porque ele tava sem energia.
3: <risos> Verdade. Cara. De pra... Eu joguei muito King, King assim. <risos> Peguei uma raiva. por fim, nós temos que
0: dizer que o jogo se passa durante a era do Shogunato Tokugawa no Japão. Então, vamos deixar bem claro aqui, lá no Japão existem várias eras, né, vários períodos. E uhum. o período do Shogunato ali, que se passa durante o período Edo, que vai de 1603 a 1868. Logo em seguida, nós temos o Império do Japão, que começa com o período Meiji, que é considerado quando o Japão... ó evolui é. tecnologicamente ali que é 1868 ele vai evoluindo 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 ali então o Japão é dividido por esses períodos como em outros lugares chama era tal, sei lá, sei lá, isso. como querem dizer, o Japão é muito é período isso, período aquilo, período acolá e o jogo você isso. passa durante esse aqui do período Edo.
3: Isso é tipo a era feudal, né, do Japão. Para maiores Pode referências ser? disso, é para maiores referências disso, cara, assista o, o anime, né, o Ronin Kenshin. Ou joga série Samurai showdown Samurai X. Uhum, isso, Samurai X. O Samurai
0: Shodown, por muitos dizem que é até um sucessor espiritual, apesar que o Samurai Shodown ou showdown continua. Tem jogos até no ano de 96 e 97 saiu. Saiu o Samurai Shodown 64, tem um RPG, tem vários jogos da franquias ali. E agora nós temos umas coisas muito polêmicas, já diria Mamilos, que segundo o Renato... Last Blade encerra o ciclo criativo da SNK nos anos 90, sendo a última franquia criada pela produtora. Olha, o cara tá sendo polêmico, hein? Tem que botar a música uma polêmica. É franquia de
1: luta, cara. de é, é franquia, franquia de luta. E... é, depois disso não teve mais nada eles continuaram as antigas Sim. Uhum. você teve King, você teve sei lá, o Fatal Fury depois
0: é, eles criaram é. uma nova su sub-franquia dentro do... do Fatal Fury e assim vai
3: é, a própria série Fatal Fury, vale lembrar que o nome dela original é Garou Desets isso aí, que é Garou
0: é. quer dizer a tigresa, né? não, é lobo Eita, é, é. filha uma piada, pô. <risos> A Tigresa, a tigreza, falei no feminino ainda, vocês não captaram, a essência de vocês está muito séria nesse episódio aqui. <risos> a Tigreza só conhece a do x vídeos né? E, e, e uma dos mamilamentos aqui é que o considerado início do declínio dos arcades pode ser polêmico, e o jogo e sua sequência tiveram vendas abaixo do esperado, porque os lojistas queriam o quê? Só King of Fighters. King of Fighters, Street Fighters. É, o cara chegava aqui, ó, tem um arcade do Last Blade não, 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 não. não. traz King of Fight, Street Fight aí que funciona, <risos> porque não tem o Fight o no final, o
2: cara ligou pro distribuidor e disse, esse The Last Blade aqui tá com problema, moço o, quê? o que, o é que tá acontecendo, eu só consigo selecionar um personagem, o cara já tava lá né? cadê meu King of Fighters aqui, que eu quero triozinho, é. ah. <risos> e
0: não tem Fight no nome, ó, King of Fight Street Fight, não dá certo Mortal Kombat entendeu? finalzinho é muito parecido Apesar que nessa época o Mortal Kombat já tava... Né? É, tava numa
2: decadência é, qua, já. Quando que, saiu, quando que saiu o Ultimate e o 3? O Como Ultimate assim? 3
3: é de 95.
2: É, porque... Ah, mas essa época aí tava, tava bombando. Nas locadoras a galera jogava é. o Mortal Kombat Ultimate a loucura. Estamos assim, falando, direto. É, falando também, uma né? outra
0: época. O Brasil aqui é diferente. Porque em 95 saiu <risos> saiu é foda. <risos> saiu o, o Ultimate... Já o Mortal hum. Kombat Man 4, que a gente sabe que é ruim, mas eu gosto, já é de 97 ali, ó. Juntinho, Sim. ó. Chutes e Now eles estavam saindo ali, ó.
2: Esse aqui é o te pleasure de muita gente, esse Mortal Kombat. Esse 4. é meu, hein. Meu também. O meu também. O <risos> meu também. <risos> eu joguei muito. Joguei muito gostava. Eu adorava. Tinha Play 3 na praça e
0: eu tava jogando no Play 1 o Mortal Kombat Man 4. <risos> Aí, aí, eu vi um certo exagero do amigo. <risos> Doutor Del Agostinho, outro Renato, a gente não é um podcast de jogos antigos? A gente joga até hoje? Tá certo, Eu, tá eu certo. sou um cara que gosta de jogar essas maluquices. E seguindo o baile aqui, pra quem não sabe, um alt tab informativo aqui, uma nota de rodapé, um bold statement, o um italic statement, a sigla SNK significa Shinji Nihon Kikaku, que quer dizer Projeto Novo Japão, que é um péssimo nome. Ele, inicialmente eles usavam Shin, Nihon, Kikaku, depois eles abreviaram e todo mundo conhece por SNK. Foi fundado em 73, veja você, 73, por um ex-boxeador um ex de boxe, que lutava, veja você. <risos> um <ex> boxeador de <risos> boxe. É, chamado Eikishi Kawasaki, é tudo de moto ali, ó. E ele era ex-gerente de uma cafeteria e empresário do ramo de construção civil que se envolveu nesse ramo aí das Technology game Após uns bruxos chegar ele ali... Bora lá? E ele disse, bora. E eles fizeram a SNK aí nessa empresa aí que todo mundo ama, odeia, enfim. E a empresa bombou em 78, ó, 73 para 78, aí sim mesmo que a coisa foi, né? E a SNK ganhou espaço uma vez que a Taito, já falamos muito sobre a Taito em outros jogos aqui. Doutor Marcos Mello diga um jogo da Taito, que já gravamos podcast, e tu também, Renato.
3: Da Taito, que nós já gravamos podcast, tem algum, né? <risos>
0: Não sei, tô te pedindo aí, eu, porque a minha memória não, a minha memória não vai para frente, né? Já, já, já perdi. Temos aqui de puzzle bubble, né? Por pesquisando na internet. É,
3: Nós não falamos a ainda do Titan. Puzzle tinha bubble, tudo
1: né? lá, Space Invaders, tinha tudo da Titan, era tudo aqueles a, a que, galaga, tudo aquelas paradas velha lá. Cara. Olha
0: ali, veja você, já diria, hein? É.
1: Até o Sonic Blastman, meu favorito aí, Good pleasure. Do, dos Bennett Ups, <risos> Guilty Pleasure.
0: E a nossa querida SNK foi fazendo jogos e jogos e jogos, você pode ver a evolução tecnológica dos anos 80 os 90 é absurdo, na minha opinião, e aí até que ela saiu com o seu famoso Neo Geo, tem gente que gosta de ser por isso, falar New Deal, mas a gente é grosso, chucro, bota os pila na guaiaca e fala Neo Geo, e aí teve as seguintes versões do console, o MVS que ficavam dentro dos arcades, a galera já tá vendendo isso aí, consolizado. O AES, que é o console de mesa de cartucho, e o CDS, que é o console de mesa com CD. CDS. É, todos têm S, então eu quis dizer o CDS, que quer dizer o quê? CDS, entendeu? CDS. Veja feliz, aí.
1: Todos recheados, com 68.000 e o Z80 dentro, hein? Olha que recheio maravilhoso. 68
0: hein? mil e o Zilog Z80. Tudo é 80, ó. 68.000, Z80, queridão da galera. Hashtag é o melhor, é o top. Se eu procurar agora aqui, Z80 na internet, vamos ver o que ele vai me dizer aqui. Zilog Z80. Sabem,
2: esse é o mesmo processador do, do Mega Drive, é, né? Claro, A, só, a diferença né? aí tá no, é, no... O X, o como é que é, o 68000, ele é o processador principal do Mega Drive. sim. Do e o Z80, ele é auxiliar de som e ele também é usado pra fazer a retrocompatibilidade com o Master System. É,
1: a arquitetura é praticamente a mesma, né, dos, dos dois videogames, só que o do Neo Geo é mais premium, né, o clock é maior, tem mais memória é, a de vídeo. A versão Pro,
0: a versão, é, Pro. A, a, é a, versão grande, Pro.
1: a grande diferença tá na,
2: na placa de vídeo, né, quer dizer, placa é um exagero, deve ser um, um chip só, é. ou um conjuntinho de chips ali, que é muito, muito, muito mais, mais poderoso que o do do Mega Drive e, e claro que isso fazia o preço do, do console ser, ser muito mais caro também
0: dava comprar um Gol bolinha na época que você comprava um Neo Geo e quatro Porra, cartucho. Mano,
1: tá louco o cara que tinha Neo Geo era magnata magnata deixa eu ser polêmico aqui por isso que os os ports pra Mega Drive ficavam bem mais legal que os ports do Super NES
3: procede hein cara
0: CT2 então Pra quem eu não tô conseguindo cara, pensar em nenhum. Samurai, 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 o Fatal Fury. O Street, cara, o Street 2. O Fatal Fury, o, o Fatal Fury do Super Nintendo é muito, Heroes. É, é muito honesto, porque tem o Fatal Fury especial. Foi o único que eu joguei no Super Nintendo e joguei demais o Fatal Fury 2 do Mega Drive. Meu primo tinha comprado o cartucho, era a coisa mais linda, hein? Por isso que eu gosto tanto de Fatal Fury. Uhum. Ah, pega, Mas... o samurai, pega o samurai, pega essa joguei, joguei
1: um... muito do, do Super NES e do Mega. Olha a diferença daquilo.
0: Não, cara. não pude jogar no Super Nintendo. Só joguei a versão do, do Mega Drive, sendo que a, uma tristeza é quando eu via nas revistas, não tinha o Warfrake, aquele personagem pois grandão, é. né? Porque não caberia, né?
3: Ia Mas dar Chablau é. Toblau. Mais um outro aqui de informativo, Guilherme. Hum. É, polêmico é essa. O cara que criou o Fatal Fury, teu querido, teu, teu querido Fatal Fury, foi mesmo criador do primeiro Street Fighter, cara, Takashi chama. Sim. Tô ligado. Sim.
0: Porque ele falou em entrevista dizendo que o Fatal Fury era o que ele realmente queria criar lá no Street Fighting. Olha hum. só, veja você. Mas é. o Fatal Fury um dia vai ter sua, seu espaço aqui.
4: Intenção.
0: E vamos lá. Onde conhecemos o jogo? Quando a gente tava fazendo o cronograma, eu e o Dr. Marcos Mello. <risos> Ponto. <risos> verdade, verdade. Eu não conhecia o Last Bladen, e não sei porque eu pulei o jogo, então esse é como conhecemos os jogos em 15 segundos mesmo. Tudo, Dr. Marcos Mello.
3: Eu conheci esse jogo também depois de velho, mas não foi tão velho assim... Eu tava participando de um evento de anime, ali por 2011, eu acho. No primeiro ano que eu cheguei em Manaus. Eles levavam uns arcades antigos para lá, clássicos, alguns mais recentes também. Mas tipo, arcade, né? De, de qualquer forma, a gente tá falando de jogo velho, né? E também alguns consoles antigos, né? Super NES, Mega Drive, Saturno, joguei muito Saturno lá. Tinha lá, no belo dia, acho que no terceiro dia, no último, evento, no último dia de evento, eles levaram lá um arcade, um jogo diferente, lá, tinha uma fila lá, a galera jogando. E aí eu e meu brother que tava lá, eita, bora ver que parada é aquela ali. Chegamos lá, e a galera tá se matando com as espadas lá, pá. E o outro partiu o cara no meio e falei, eita, porra, que jogo é esse? E o jogo era bonito pra caramba, né? <risos> aí alguém falou lá na fila, não, esse aí é o Last Blade, pô, Last Blade? Daí depois eu fui é, atrás, né, de por meios oficiais, <risos> de atrás do jogo, e falei, caramba, velho, que legal isso aqui. E, e eu... Meios oficiais eram comprar um disco
2: pirata do Play 1 no camelô. <risos> <risos>
3: pois é, pois é. Esse era o meio oficial do Worksmell. <risos> pois é, e aí, e aí, agora já pra pauta, que foi que eu peguei ele pra terminar e tal. É um jogo que eu admirava, assim, de ver, ver o pessoal jogando lá naquela, naquela fila e tal. Foi como eu me aprofundei, cara. É um jogo muito bacana que, já adianto aqui, que, sei lá, eu, eu tive a mesma impressão com ele do que eu tive quando eu conheci o Guilty Gear, cara.
0: Veja você. Uhum. Seguindo o nosso baile aqui, tu, Renato Amadeu, como conhecer? -se?
1: Sou eu, então, já sou entusiasta dessas caixinhas aí de emulação faz tempo, né? Dos Raspberry. Eu tive. O... Eu ainda tenho, né? O Raspberry Pi o 1. Eu tive um 2. Eu tenho 3. Não, eu tenho 2 3B. tô aqui para comprar o 4, né? Só não comprei ainda porque ele não é compatível com o RGB Pi ainda. Mas assim, que. que RGB
0: <risos> Pi, meu
1: pai, for livre! Então, assim, a gente sempre começou a fazer aquela coleçãozinha de jogos de Neo Geo, né, cara? Eu tinha também o Neo Geo, o emulador de Neo Geo no PSP. Aí eu comecei a, a, tipo, matar a larica de criança, né, cara? Porque, porra, sempre quis ter um Neo Geo. Eu acabei tendo um Neo Geo CD por alguns meses, CDS? mas ele foi, tru... ele foi trucidado aí por uma loja de manutenção, né? Mas, não vem papo, senão eu vou começar a chorar. <risos> beleza né, daí eu assim, sempre pesquisei sobre os, os joguinhos de Neo Geo né pra conhecer toda a história, eu conhecia o que vinha de fliperama aqui né, e com certeza o Last Blade eu nunca tinha visto porque ele ficou meio ofuscado aí por essa história do, do King né de, de outras franquias com nome maior minha opinião foi que o, o, Le, o Last Blade 1 e 2 e o, o Garou são os jogos mais tops do Neo Geo cara, ever cara, é os jogos mais bonitos que eu já vi, cara. Ele deixou
0: de boca aberta. Esse é você. E tu, outro Renato de Lagutin?
1: É, eu
2: conheci na emulação, mas assim, muito sem compromisso. Naquela época em que a gente ia baixando tudo que é ROM, e 15 minutos cada uma, assim, e jogava um pouco, achei muito bonito e tal, mas tinha muito jogo na fila ali, e aí ele acabou passando meio batido. Devo ter rejogado ele em algum momento entre né, a primeira vez e agora, mas. Nunca foi algo que eu me dediquei muito, assim, até porque eu já tava me afastando um pouco de, de jogos de luta, assim, já não gostava mais tanto. E aí peguei pra jogar de novo agora, mas é, faz, assim, não, não lembro exatamente quando foi. Deve fazer, sei lá, uns 10 anos, talvez a primeira vez que eu botei ele a primeira vez num emulador, alguma coisa assim.
0: Veja você. Tu é um cara muito perigoso. Olha só, tu, tu é um cara que se arrisca. <risos> <risos> Seguindo o baile aqui, guritado, vamos falar sobre o desenvolvimento que não existe nada nessa internet. Niente! Apenas é. uma, digamos, um supositório, é que o, um boato muito perigoso, chamado que Ishiwatari o criador do Guilty Gear, link no port, filipirama do boteco 252 Guilty Gear trabalhou no Last Blade devido a uma lista de crédito de Daisuke no entanto The Last Blade foi lançado em 97 enquanto o Ishiwatari gera Designer na Arc System Works em 95 nunca saberemos hein
2: Uhum. Muito bem. Então, os caras na SNK lá estavam capinando o terreno, tiraram uma pedra e tava o chip embaixo lá. Ele não foi desenvolvido, né? Ele brotou. <risos> brotou né? assim.
3: Tem jogos assim que tem muita informação, inclusive alguns jogos um pouco mais obscuros que a gente encontra sempre na né? informações do desenvolvimento, bastidores e tal. E tem uns que, tipo, foram conhecidos pela, pela turma né? Pelo menos a um nível cult, mas não, não tem, sabe? Eu mesmo também me procurei, ajuda, tentei ajudar na, na construção da pauta e não encontrei, cara. De repente, em algum site só uhum. em japonês, possa ter alguma informação? Pode ser, mas. Não chegou muito pra cá. Sim. Né? E a gente vai ver que ela aqui, com, com, baseado na história até nos personagens, que esse é um jogo com uma estética muito forte, assim, na. na no Oriental, né?
2: Sim. Eu tenho a impressão que os jogos que mais tem informação de desenvolvimento ou é jogo americano, que <risos> a galera gosta de falar do que tá fazendo e tal, que nem o cara do Crash lá que tinha um blog, escreveu um monte sobre desenvolvimento, ou a empresa quer põe isso como marketing, assim, de entrevistar, é botar os diretor pra falar e coisa, só que esses que não tem muito marketing, assim, acho que os japoneses são meio, acho que eles não são muito de se expor, assim, e tal, os caras põem a cabeça no, no computador, fazem negócio, depois acabou, já era, foi, não, não fala mais sobre o negócio, assim, não, acaba não, não tendo muito, muita informação sobre o desenvolvimento desses jogos, é, é bem estranho.
0: Assim. Uhum. Veja você, infelizmente não tem, se você tem algum, digamos, um item que cite de uma revista japonesa coreana, tailandesa ou algo parecido que fale sobre o desenvolvimento do nosso querido The Last Blood, por favor comente aqui nos comentários que nós iremos ler Laloe. Vocês gurizada, história hum. por favor tudo, doutor Marcos Melo, como é que é a história desse jogo? Os caras resolveram ficar brabo com alguma coisa e puxaram as espadas <risos> e saíram na porrada?
3: Em suma, pode, ser, pode se dizer que sim, cara. Ainda mais se tratando de um jogo de luta, né? Mas tem alguns detalhes aqui que são bem interessantes sobre a história. Primeiro que ela se passa do, durante um período da, da história japonesa, né, que é esse Bakumatsu, né, que é um, um período de tempo ali na época do Shogunato, né, como tu falou. Para maiores detalhes pesquisa sobre o assunto eu também não sou historiador da história japonesa eu gostaria muito eu sou eu sou bem interessado assim tem tem muita coisa legal assim sobre esse período
2: eu quero saber o seguinte
1: quem, quem é que foi sequestrado <risos> porque
3: videogame é isso aí né é é, sempre não, eles é, é outro,
1: cli outro clichê cara matar o pai <risos> é. ah sim
2: outro o mestre o mestre, é, o mestre né Ainda é, né? mais é. em jogos
3: japoneses né Começa com uma pessoa aqui chamada Shinosuke Kagami, ou um falar igual no, no, no jogo, né? Kagami Shinosuke. Kagamo? Kagami. Kagami, é. Ah, tá... Kagami. Kagami. Kagami tudo.
0: <risos> é legal que... Não, é Kagami tu, Mi Tudo, né? Quando... Mi do Mi Tudo,
3: Shinosuke Kagami. Esse crash vai ser cheio de alt -tab. Tem cara. Um, tem um, um anime, né, que é o... Como é que chama aquele do menino raposa, cara? Que parece o Kurama. Que passava na Globo. Naruto? E no Iacha ah, coisa... E no Yasha. E no Yasha. E no Yasha, o próprio. É, tem uma menina lá que chama Kagome. E, e quando ela, o, o, o anime foi localizado pra cá, eles tiveram que mudar o nome dela porque, cara, não ia soar bem. Cagotu! Não ia soar bem <risos> ia só em português, cara. É, o nome da menina é Kagome.
0: É tipo se Carlos, né? Se fudia. Panaca. E assim, é,
3: aí.
2: a galera sempre diz que tem, tem algum amigo do, do Jorge Lucas que é brasileiro que fica, que fica botando pilha errada pelo botar uns nomes <risos> zoado em português. Assim. Ô,
0: Joãozinho, diz um nome bom aqui pro capitão, cara. Vou pegar o. George, George. É Doku, Doku é Doku, Opa, nada, Doku, Doku é meu nome lá <risos> no
2: Doku
3: quer dizer rei hey. é. Zaifodias. É. Enfim, e aí o, o, o Kagami, ele cansado de não ver nenhum oponente à altura dele, ele decide então fazer o que? O que eu faria se eu não tivesse nenhum oponente à minha altura? Abriria o portão do inferno. Né?
0: Temos um, um alt-tab muito importante aqui. Sabia que hum. no mundo de Last Blade existem dois mundos? O de cima e o de baixo?
3: Olha só, veja você. Veja você, veja você. E nessa história de dois mundos, o, tinha um, um jovem chamado Kaede, que era um cara muito feliz, que vivia treinado. Né, o Kaede? O Kaede, com seu mestre a, e pai adotivo, que é o Gaisei, e seus dois irmãos adotivos, Minakata Moria e Yuki. Yuki é a lorinha, né? O Moria é o cabelo vermelho lá que tem. Hum, certa tarde, o Kaede e a Yuki, eles decidem treinar, ah, e ao voltar eles encontram o mestre deles morto, né, porque não, com o Moria ao lado sem falar nada. Logo o Kaede, o Kaede, <risos> parte para cima de Moria e ele desfere um soco no, no rosto do Dito cujo né. Porém, Moria se levanta levanta e sai de lá sem falar nada. Anos depois, agora o Kaede com seus 17 anos e a Yuki com seus 18, parte em busca de, de respostas sobre o assassinato do mestre deles, né. Nessa jornada, o Kaede descobre que ele é a reencarnação do deus Seiryu, que é o dragão azul do trovão que aparece no final do jogo, é, justamente com as outras encarnações de deuses. Né? O Genbu no Okina, que é o velhinho que parece o Doku de Libra, ele, ele representa a tartaruga negra da terra, que né? chamada Genbu, e o Naoi Shingen, Naoi Xinggen é o grandão, né? que parece o Potenkin do, do giu Gear. É o Toguro 120%. Total, total, total. É, 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 é a fusão do <risos> Ciclote com o Toguro. O bicho é monstro, hein?
2: Pelo menos agora eu me sinto menos mal de ter tomado um laço daquele velhinho lá, porque ele é reencarnação aí do bicho difícil, cara. Tomou tartaruga na cabeça aí? Uhum.
0: Ah, o velho do saco, hein? Sim.
2: Oh, mas deixa eu só entender uma coisa nessa história aí. Hum. Os três eram filho adotivo do mestre?
0: O Kaede,
2: o, o
0: Moria e a Yuki? Exato. O Kaede é o protagonista. Uhum. Você não pode esquecer. Sim. Aí Sim. nós temos o cara com o cabelinho vermelho, que é o suposto assassino, o Moria. Moria. Uhum. Moria. O Moria é o suposto assassino. E o velho do saco, ele é o Genbu. Vamos deixar bem claro, existem o Portão do Inferno e existem quatro deuses, vamos dizer assim, encarnações que eram responsáveis por proteger esse Portão do Inferno. E quatro uhum. personagens aqui do jogo Sim. são reencarnações deles, só pra não ficar confuso aqui. E aí o, o chefe do mal, coisa ruim, ele quer abrir aquilo lá pro mundo, digamos, seria tipo o nosso mundo e o, o inferno, onde que vive aquelas criaturas. E aí, esses uhum. quatro agora partem ali, vamos, vamos fechar a portinha aqui, trancar a sete chaves e fuder o Bahia. E o velho é, é um demais,
3: né, cara? Sim, sim. Ah, faltou falar dos dois personagens que tem as outras encarnações, né? O grandão lá, o Shigen, ele representa o Biako, que é o tigre branco do vento, quando eu vi aquele tigre, eu joguei primeiro a rua em japonês, né? Eu jogo em japonês, então eu não tinha sacado. Depois que eu fui, que eu fui ver. Aí depois que eu peguei. Inclusive eu joguei em português, tá? Tem, portu... Tem tradução pra português na, na versão do arcade. Olha que bacana! É, é aquele português meio Google meio tradutor, mas, tipo, pô, eles se preocuparam em colocar em português, cara. Aí a Sim, SNK fazia legal. muito isso. O Kagami, o Shinosuke, ele representava a Suzaku, que era a Fênix Vermelho do Fogo.
1: Você vê aí que é um o cara do fogo que acabou abrindo o portal, né? Nada a ver, né? Pois tipo, é. O... Tipo, assim, muito clássico, né?
3: A pessoa de, de cabelo vermelho lá, é ele ou é ela? Eu não, eu não saquei, pô. Ele. Aqui é ele, eu... né?
0: É ele. Lembra que japonês tem essa mania de inserir muito visual andrógeno por causa do David Boy, seu safado, David Boy, safadinho.
4: <risos>
3: Sim. Então, os irmãos, né, eles descobrem que o verdadeiro assassino era o, o próprio Kagami, né, que é o, o chefe do jogo e não o Moria. E depois de enfrentar e derrotar esse demônio das espadas... Ah, é, esse cara que é o subchefe, né? Que é o Akatsuki Musashi. Oh, esse é também um pau sim, dele, que hein? Que é o zumbizão lá, o Akatsuki Musashi. Havia chegado à terra através do portão, né? Que foi aberto pelo chefão lá. Ele manifesta o verdadeiro poder, ele vira Super Saiyajin. Inclusive, o cabelo dele fica loiro. <risos> Certeza. Então ele derrota o Kagami, mas o portão do inferno permanece aberto. E a história continua no, no segundo jogo. Para uma
0: observação muito importante aqui do meu personagem favorito. O Genbu Fala. no Kima. Que quer dizer velho da... Tortuga Negra Sabia que a tradução do nome dele Do japonês pra esse velho da Tartaruga Negra E ele é um dos quatro deuses
3: E ele possui 128 anos Olha Poxa. só, cara é Tal qual o mestre de Libra mesmo Quanto o Doku de Libra É o Doku mil, né? É, inclusive a gente pode falar aqui Dos outros personagens, né? Vamos começar aqui pelo próprio KD O Kade. Que é o protagonista do jogo é O <risos> E ele é o filho do Otiva, né? Do Kaisei Como a gente falou aqui e treinado por ele, ele se tornou um espadachim muito talentoso e tal, um guerreiro poderoso. E ele procurou então, pelo assassino do, do seu pai, como a gente já citou aqui na história. O próximo aqui é o Moriya Minakata. Tem que sempre fazer o sotaque, né? É o filho mais velho adotivo de Kaisei e também é treinado por ele. Por muitos anos ele viveu feliz, né, com Kaede e a Yuki, aprendendo Bushido. Que, para quem sabe, isso é tipo um código, né, do samurai... Inclusive ah. engloba os estilos de luta e tal, aquela coisa do quadro de junto, né? <risos> pois é. O, o Bushido é tipo aquelas carteirinhas de, de, de associação, de ordem do, dos engenheiros, <risos> ordem dos, dos advogados. A associação entendeu? da ordem né? dos bichos grilos, samurai do Japão, né? É, é, o, é o credo das espadas. Até que um dia ele encontrou o corpo do Mestre morto né, e assumiu a culpa por isso, né? Ele partiu, então, numa jornada para encontrar o verdadeiro culpado. A tradução do nome dele, segundo
0: aqui, diz é Vivendo na predestina... Predestinação da Lua.
3: Ui! Uau. Nossa Senhora. Aí tem aqui a Amelia Ray <risos> Mentira! Nossa, mas é muito parecida, cara. A Yuki, que é a menina lourinha. Sempre tem, né? A mulher rapidinha e tal, estilosa do jogo. Que é a Yuki, a irmã... Ainda bem que ela não usa <risos> não pouca roupa, né? Ao contrário dos outros jogos da SNK. E ela é irmã do tivo do Meio, né, do Gainsey. É e que ela também não perde a roupa no fim da luta, né, que é, outra é. coisa. Doutor Marcelo, vou ter que
0: hum. quebrar no meio. Ela tem muita roupa, mas a tradução do nome seria Lança Penetradora do Destino. Ah, mas é a arma dela, né? É, é a mas a palavra mas... penetradora, se eu lisse lança, você já começa... Ah! <risos>
1: Dá um sarrafo é... com essa lança aí, meu é, amigo. Penetra Sim, até é o... gizado, cara. Que
3: nem a broca do pré-sal, né? É. Essa... Ela é muito boa, cara, de lutar, inclusive. É bem bacana ah, jogar com ela. Seu safado, hein? <risos> eu ia falar do estilo de luta dela, macho. E, e ela é irmã do Tivo do meio, né? Como eu falei. E ela era filha de uma família estrangeira que administrava o comércio de navios. Mas a família morreu em um acidente de navio. Então ela é adotada né, pelo Seik, que treina junto os dois irmãos que a gente já mencionou. O próximo aqui é o, o do Guilherme, que é o Gembu no Okina. O um homem idoso, né, que é guardião do portal demoníaco. Do saco. Conhecido como Portão do Inferno. Do detalhe, Dr. É temos que fazer uma observação.
0: Hum. Kaede e o Moria usam lâminas, a nossa Yu que usa a broca do pré-sal, e o Gembu usa a vara de pesca, velho. É o velho do saco. <risos> tu quer um personagem melhor que um cara que usa uma vara de pesca, um saco e joga tartaruga no cara, e ainda é encarnação <risos> de um deus hein, tu quer o que? é top,
3: é legal que quando tu vai lutar com ele, né aparece aquela sempre tem uma animaçãozinha antes da, da luta, né, começar Aí aparece só a silhueta, assim, uma pessoa sentada assim na, na beira do abismo pescando. É bem, é bem bacana. Uhum. Como Essa... é que chama esse
1: saco dele? É O Saburá, é isso, cara?
3: É? Boa pergunta, eu não lembro. Eu devo ter que visto que é, isso hein? Quem que,
1: é, que, que é pescador aí? <risos> 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 no, né? no Japão ainda. Pescador
3: né?
0: japonês. No Ele Japão é o Guma, lá da Porto dos Milagres, lá. Parente do Guma. <risos>
1: É o Jaspio, né? O Jaspio virou pescador, não, é mergulhador. Deixa quieto.
0: Deixa quieto.
3: <risos> é a próxima, Dr. Max Mello. Próxima aqui é, é ela, próxima, na verdade. É a Akari Ichijō, que é descendente de uma oh, família Homiode. Sim, ela é tipo a Nakoruru, né, aqui do, do jogo, né? Nakoruru, pra quem não sabe, é a menininha do Samurai Showdown. Samurai Shutdown. E ela é parte... Sabia que o Ichijo... que é a Kari show
0: Na verdade, ela é um Tanuki?
3: Ela é um bicho? Na, na verdade, tem um personagem aqui que é um, tipo um Tanuki que se disfarça da aparência dela, né? Que, a gente, é, ver. que, que depois mais pra frente é personagem tem,
0: secreto é, revelado aí que ela é nada mais que o Rock Rakun, né? O
3: <risos> é o, o, o Rock, <risos> ou é o Mario, né? O Mario com a é roupa né?
0: E é porque ela tem, se tu for algumas artes oficiais. A nossa querida Akari, ela possui rabo nas artes oficiais. Eles desenham nossa, ela, dependendo da roupa... A roupa muda um pouquinho a cor, e aí ela tem rabo. E aí ela usa como arma aquele espanador, né? para fazer... Ou fazer, sei lá, o tic tic tic
3: tchic né? Sim, sim. Vamos falar Pô, um pouco é. mais também dos, dos secundários aqui, né? Tem o Juzo Kanzaki, que é a irmã adotiva da Akari, né? Que, que... Tem também o Ryo Amano, que é o mulherengo aqui da, da, do grupo, né?
1: Pô, esse é legal, hein, cara?
3: Tem o Lireka... Chaco, esse personagem.
0: Tentei jogar com ele, fui um fiasco do cara. Mas é muito bom quando o computador pega ele, é um filho da puta. Sim, sim. Ele
2: parece. Pô, muito... eu já ia dizer que ele é chinês aqui, aí eu, eu tava lendo no negócio e, e realmente é, né? É, ele é, ele é um de... Do,
0: do, de um animal? Ah, é? Como é que é? É do animal, sim, o Javali.
2: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Essa
3: piada ruim. Eu ele vou, vou
2: escrever para para Lili botar fora o livrinho do Aritoledo, Rick.
3: <risos> Ele parece o, o estilo dele. Ele lembra muito o Rock Lee do, do Naruto, né? Então, o nome dele é Lee Reca né? Lee, né? Esse, né? Reca Lee. Lee né? Se tu inverter,
2: né? Esse estilo dele é tem tem bastante filme. Acho que o Jet Li tem um filme que ele tem, que ele tem esse estilo monge assim. Totalmente inspirado filmes, né?
0: não sei o que é herói o nome do filme lá eles se basearam porque eles são aqueles monges. Que tem a, só a parte de trás do cabelo ali Onde que faz o mullet Isso. ultra comprido em uhum. cima eles raspam, né uhum. Ele
1: me lembrou o, o Lao Chan do, do, do jogo da SEGA lá ó, que Eu esqueci o nome também
0: Ele quase não usa braços, né Ele usa mais golpes baseado em pernoca, né
3: Aí fica com o braço escondido Sim, assim. é, eles usam muito chute E o lequezinho, né Sim,
0: então ele usa mais o leque, pernoca Do que o próprio punho, digamos assim
3: O próximo aqui é o Raiden <risos> Top álbum, É, eu tá a mulher. mesma coisa
0: Puta, rouba a minha piada
3: é o Zantetsu, que é líder do clã Kizaragi, que durante a época do Bakumatsu era uma época que a classe ninja estava em declínio. Esse personagem é bem bacana, né? Ele luta dentro de um navio, assim, que tá... É... ele
2: é malvadão né, tu olha pra cara dele e tu já vê que ele é, Pô, que ele me... é malvado
0: é me...
2: chega no cenário dele lá ele já tá, como é que é o nome daquelas coisas, é kunai ou que que é aqueles negócios ah, que é tipo essa faquinha, um... Né? É um negócio assim que ele arremessa aquelas
3: faquinhas, kodashi essa aqui é uma kodashi, é tipo uma, uma, uma espadinha, é uma espadinha que ela, é... ela não é tão comprida quanto uma katana e não é curtinha como uma kunai. Kunai é só que aquela... Ah, não,
2: não. Mas eu não tô falando da, das espadinhas. Ele tem um golpe que ele joga... Eu, eu acho que é kunai. É tipo uma, um negócio de arremesso, assim. Ah, aquele
3: do, do Naruto, né? Joga que ele três joga três no chão.
2: Aquilo é kunai. Ah, sim. e tu, tu me pegou-se. Não, não sei que eu não olhava Naruto. <risos> mas, porque no cenário dele, logo quando começa a luta, parece assim, ele... É, alguém arremessando e crava no chão as três. Ah, sim. E é um Ai, golpe não. dele que ele faz no ar, que, tu, que ele joga no chão, três
3: Kunai. Sim. Aqui tem o um próximo, o Keishiro Washizuka que é um o líder... Policial do futuro. É. <risos> <risos> policial do futuro. E ele também tem uma ele cara de personagem
0: do Naruto, hein? Vai se fuder como parece que ele foi inspirado em Naruto. É, cara, ele, ele,
3: ele, ele parece o, o, um dos Hokage lá que tem no, no Naruto. O, tipo, o primeiro, assim. Aí tem o Shingenauei, que a gente já falou que é o Grandalhão, que é o, é o Toguro. fusão... Toguro. O é o Sefirot com o Toguro. Hum. Meu Deus. <risos> tem o Shikyo,
0: Bom,
3: cara, ele tem um golpe que ele,
0: porque ele tem duas espadas que pode virar uma, aí daí ele dá um, um giroflexo assim, ele fica girando as espadas, o jogo até dá uma travadinha, fica, dá, um, dá uns slowdown, e muito legal, e ele é inspirado num antagonista lá do Samurai X. No Guilty Gear não tem
2: um cara que é muito parecido com ele, e pose assim, estilinho
0: É, todos têm todos arma, né,
3: fica um pouco parecido, né.
2: <risos> não, mas o estilo assim, o cabelo e a, e a
3: pose dele. O da Broca é, é meio assim. Eu não lembro se é exatamente dele que tu tá falando. O cabelo de um lado da Broca que tem no Gitgir. Que um não, doidão, acho assim. que não. E ele é aquele típico personagem de anime, né? Que tipo, sabe tá que 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 é doidão? É que é tipo aquele cavaleiro, aquele cavaleiro de prata genérico que tinha no, no anime. Que é aquela cara meio bizarra que eles enfrentavam e tal, é tipo ele aqui.
1: Meio zumbizão, assim, meio sedento por sangue, É, né? meio tá. psicopata Sempre maníaco.
3: Tem o Kojiro Sanada, que é um ex-capitão de uma unidade zero, que era uma. Pô,
1: eu ia falar que é uma moça bonita, velho. É, uma... é um cara, velho. Não, é canagem Tá
3: mal, hein? tua visão, tua visão. <risos> <risos> Se... Se era um homem, era um homem lindo, né? Ele, lembrou, ele lembra o próprio Kenshin, né? Do, do samurai X. O a ah, aparência lembra né? lembra muito
0: cara. muito esse cabelinho, esse cabelinho
3: da franjinha caindo no uhum, olho assim uhum. tipo eu sou o melhor de todos
0: ou te passar o lápis
3: é o cara matou ele já é. só, só lembrando é que o Kenshin se si casa tá no final do Samurai x então com a espada não né não tem nada a ver com <risos> não Realmente... com a espada Aparece até, tem uns episódios dele com a mulher dele e tal, é bacana, vale, vale a pena assistir.
0: Veja você, né?
3: Tem a Ponta Akari, que é a versão da Akari, que, é, que na verdade é o Tanuki, que o Guilherme falou.
0: ah Lembrando que, dependendo da versão, tem mais personagem, né? Tipo a versão do Play, assim.
3: Ela é exclusiva do Play, o outro exclusivo do Play é o Deku no Shingen, que é uma versão... É tipo uma, é uma boneca, na verdade, um boneco feito pra replicar as ações do Shingen, que é o grandalhão lá. Tem o Musashi é Akatsuki, Musashi ou Katsuki Musashi que é o subchefe do jogo.
0: Ele é o Musashi, o, o, o cara que matava até
3: onça, né? Oh, que lindo cenário dele, hein? Sim, que é o vulcão lá, né? Pô, muito bacana. Ele
2: é pra ser o Musashi, aquele O, o Miyamoto? O famoso. Sim, por isso
0: que eu fiz a piada do matava até onça, porque quando a gente falou sobre o Miyamoto Musashi, lá no episódio de Shinobi, que o, o Alexandre vem, não, o Miyamoto Musashi, o espadachim famoso japonês, que matava até ondas. E eu entendi errado, eu entendi... Não, mas... <risos> onça! Que daí veio que o Miyamoto Musashi, ele era um, um shinobi brasileiro, entendeu? Deixa
1: eu fazer um alt-tab aqui, cara. A Sun and Steel, do Iron Maiden, fala da história do Miyamoto Musashi.
0: Olha só.
3: Sim,
2: Como sim. é que é o nome da música? Sun, Sun and Steel. Veja Ou, só.
1: Ou virei a mais tarde,
2: não também. lembro dela. Eu também. Sensacional, cara.
3: Também não, e por fim, tem o chefe, né, que a gente já falou dele bastante, que é o Shinosuke Kagami, que é o cara que abriu o Portal do Inferno e que ressuscita, né, o Musashi Akatsuki. Por
0: que que todos os chefes têm, digamos assim, aquele ar de petulância e androgenia elevado ao Ele é topo, o, assim, é o, assim, o Vega vocês... medieval,
3: né, japonês. <risos> Vai luta de luva, porra, de luva, velho,
2: de luva, quem luta de luva? Eu quero ver tu falar na cara do Rugal que ele é andrógeno. Pois é. <risos> ele vai te, vai te dar um tapa que tu vai voar longe. Ou o outro lá, como é que é? O Wolfgang não, Krauser
3: aquele é. Meu Deus, ele só falta uma palitinho oh, na boca. Não, 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 não. não. DJ. <risos> não DJ. Ele não vai dar um tapa, ele vai dar um. Gelo <risos> Que é o chutão dele lá. aqui É yeah. <risos> isso aí. <risos> Eu sou fã do Krauser, cara. Porque o, Kaiser, o
0: Krauser tinha o... Cara, o fatal é do cra, Fatal não. O especial do Krauser, ele falava cerveja brasileira, velho. Kaiser! Puta! E o nosso querido Kagami aqui, o Kagamo, ele foi baseado no personagem do Yayu Hakusho, chamado Sensui. O cara lá Olha do, só, do dos muertos lá. Olha Olha aí.
2: Pô, botei a mão no peito agora. E o Hakusho... Ah, chega, chega a correr uma lágrima aqui. eu ouvi o corre-corre da Cidade Grande.
0: E um dos maiores poderes do nosso querido Kagami é a piroco cinese, né? Os conhecem a... <risos> não, Porque... não. O cara usa um sobretudo branco, ele usa a luva, um sapatinho de quem anda de cavalo, né? Usa os pocotó. Bah, eu não comprei o visual dele, eu achei ele muito... Sabe aquele cara que diz, eu sou super foda, e aí chega o protagonista e, e dá um giraia nele e ganha muito fácil? Não, ele não, não, é, um ele não é um vilão
3: imponente, assim. não, mesmo.
0: Isso, ele não é que nem o Krauser, não é que nem o Gizzy O Gizzy chega na tua frente e diz, saia, velho. O Gizzy é de, de cara. Ele chega dinheiro, na tua cara. frente
3: e diz, vai morrer,
0: filha da puta. Tu te caga nas calças, tu te cagame total. Esse aqui te diz, te matar, Pô, tu cai no chão dando risada. Esse aqui não, não deu, não. não. Não compro ele como vilão, como vai. Ele
3: é bem mais fácil de derrotar do que o Rugal, tá? Só pra constar também. Ah não, o Rugal é falta de respeito.
4: Sim.
0: Jogabilidade, vamos falar de jogabilidade. Posso fazer uma coisa Sim. aqui? Quando você executa no Neo Geo, automaticamente ele já te dá uma ajuda ali, né? Nos arquivos de, que quer dizer cada botão? Vamos ser baseado no Neo Geo. Todos os jogos, fazer uhum. isso, né? A, B, C, ataca. A, B, C, ataca. E o D é pra desviar. Então, A, ataque fraco. B, ataque forte. C, chute. E o D, ele serve para desviar barra repelir. E de acordo com qual direção tu põe o repelir barra desviar, tu tem que desviar. Porque tu tem que desviar em pé, desviar... Agachado, né? Isso eu não sabia,
3: por isso que eu tomava tanto porrada. É, eu também não, não usei muito não, esse botão, esse comando. É que é difícil, né?
1: Tem, tem que acertar o timing.
3: Eu usei poucas vezes, sim.
1: Oh, cara, eu usei bastante, cara. Eu achei
3: bem útil, sim. pra falar a verdade. O que eu achei bem, bem útil também nessa jogabilidade foi o chute, cara. Ele dá um, um afasta o cara, né? Muito bom! Sim. Posso dar uma dica? Posso dar uma
0: dica? Hum. A nossa é. querida Akashi Ishijo, a nossa Tanuki tem uma bicuda ela é uma, ela é pequenininha mas ela tem uma bicuda muito bom porque derruba quase todos os caras que eu fui lutando tu dá uma bicuda pum o cara cai no chão ele levanta pum bicuda 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 e baixo cima e ataque que ela dá tipo um shariug no final ela dá um choquinho o oh, cara, show de bola o personagem dela. E o véio do saco também dá uma bicuda muito legal. Mas a
2: bicuda é pra, funciona igual pra todo mundo, né? Ele, se põe é? pra frente e, e chute, ele dá uma bicuda que o cara vai, afasta, vai lá pro outro lado.
0: É, rasteira também, tem, que, tem, tem movimentos básicos de todos, né? Uhum, uhum. E rasteira é muito legal, tu tem que usar bastante agarrão também. Mas eu gostei muito da, da, do véio do saco e da, da Ishi. Ishijou. Eu achei personagens muito bons, assim. É muito bom para tu defender e depois dar um contra-ataque. O velho do Banjo é demais, né? Puta, ele, o ataque dele é muito <risos> longo por causa da, véio de, véio, da vara de pescar. Sim. Né? E confesso que eu não entendi esses modos do Speed Power. para mim, parecia a mesma coisa. O modo especial, né? É, especial. é na, na,
3: na velocidade, no, no especial, no, no tanto de, de life que tu arranca com os golpes e tal. Por exemplo, no Speed, tu, tu tem um ganho um pouco mais de velocidade, mas tu tinha um pouco menos de dano, assim, com os teus golpes mais Dr. Marcos Mello... Eu consegui acertar um especial.
0: Hum. Um ah. só. Um movimento especial do Kaede. Do Kaede, só.
3: Eu não acertei nenhum <risos> quando ele fica com o cabelinho loirinho. Sério? Eu tentei. Eu disse, ah, foda-se. Não tem A mais. versão do PlayStation tem uma parada que eu acho bem útil, cara. Tipo, muito útil mesmo. Que é usando o R2 e o R1, ele dá o especial. Quando tá perto dos dois juntos.
2: Ah, mas aí Sim, é sacanagem,
3: é. né? <risos> ah, é o um modo fácil que tem no Marvel's Cabo com 3 lá, que tu faz tudo com um botão Também.
0: Aí é sacanagem. É. Mas o Marvel vs Capcom 2 já tinha essa facilidade aí no Dreamcast. A não ser eu é que eu vi no 3, que tu, tu podia botar no modo fácil. Um né? também
3: já tinha? Um também já tinha, que tu apertava o, os três socos ou os três chutes juntos e também dava o especial. Ah, não, me, me nego a usar essas palavras. Não, mas no Marvel vs Capcom 3 é tipo um botão
0: só já dá o especial. Um botão só. <risos> O outro, o outro, dependendo do botão que tu usa ali no partido Play 3 360, ele já libera, que é o modo mais fácil, esqueci o nome é. qualquer é.
3: Mas, assim, vamos convir que os comandos para cada especial, eles não são muito convencionais, assim, do, do que a gente conhece, né? Até... Ah, eu sou... banhei, cara.
2: Puta Mas que eu que não que tô que fez, entendendo, cara. porque os que eu joguei ali, é... claro que eu fui ver como é que fazia né? uma <risos> listinha, era, ah, assim, não, não tem por que tentar ficar, ficar tentando descobrir a troco de nada, né? Uhum descobrir o... e não tá no papel, né? É, o, o, os que eu vi era tudo tipo meia lua pra frente meia lua pra, não, meia lua pra trás, meia lua pra frente e, e os dois, Shariugui. as duas espadadas, ou duas meia lua eu achei bem convencional, assim, não achei
3: nada de ruim não. Mas varia, por exemplo, depende do personagem, o, o chefão lá e o, e o menino também, o Kaide, eles têm um especial que é uma meia lua pra trás uma diagonal pra, pra esquerda pra baixo e pra frente e o botão de espadada forte que ele dava o especial dele. Sabe o que, que é isso aí? Sabe o que, que é esse movimento aí?
0: É o, o, o especial do Terry Boger no Fatal Fury. É O mesmo movimento: um quarto de lua para trás, diagonal para trás e para frente.
2: Sim. e atrás. Mas olha só, deixa eu, deixa eu ensinar o caminho da, das pedras para vocês aí. Quando é esse comando, que é meia lua para trás, diagonal para baixo e para frente, tu não precisa fazer esse de, de ir direto da diagonal para frente. Tu pode fazer simplesmente meia lua para trás. E aí meia lua um inteira lua. pra frente E apertar o botão que ele vai sair um É bem mais fácil do que, do que tentar fazer esse, esse jeito hein?
0: Uhum. Uh, Só uma observação aqui, chato é Um quarto de lua, tá? Porque meia lua é se tu pega de trás até frente Mas é chato mesmo, tu né? Tu vai querer dizer agora que o Hadouken Tu falava quarto de lua pra frente Sabe por que que é? É que é meia lua minguante é, não, não, não existe. É. Eu falei pra isso, Tudo da fase da baseado da uma mulher. lua cheia. 360 graus é uma lua cheia. Se tu tá dizendo meia lua, aparece meia lua. Só quando tu vai lá na, na, na venda do seu chão e tu pega meio queijo, ele vai te dar meio queijo baseado num queijo inteiro. Ele não vai te dar meio queijo baseado em meio queijo. Guilherme, não Guilherme, que ele te o, nome do, o golpe é. Alguém já falou é meio queijo pra frente, soco, é meia lua, É meia lua, cara. Eu sei, mas o certo é um quarto de lua, mas nós vamos não, continuar falando não, meia quando lua. Quando alguém fala meia
3: eu... lua, eu sempre imaginei, assim, desde que eu conheço esse comando, uma lua crescente ou uma lua minguante, cara, não pense numa lua cheia.
0: Eu sempre pensei que era de trás para uhum. frente, a partir de três anos atrás, o resto era sempre de baixo até frente. Sim. Eu aprendi Hadouken, da, da Hadouken, aí é de baixo até frente. Charyug, né, o famoso Charyug, da Hadouken Protect Grooke para trás ou o para pra trás, e de trás até frente. É, era a terminologia usada, né? Eu, o eu spin -bird
3: Kick era a meia cruz que a gente falava, que era a meia cruz pra trás, chute, chute. Da Hadouken, da Hadouken. Eu tô
2: escrevendo, tô escrevendo um e-mail aqui, tem um podcast brasileiro que chama Meia Lua Pra Frente Soco. Eu vou dizer pra ele, tem que trocar o
1: nome. Tem que tava um muito do... Pra um quarto de lua pra frente soco. <risos> um quarto é. de lua. <risos> Mas tu, tu tinha
2: falado dos dois modos de jogo lá, tem o, tem o modo do poder e o modo da orgia lá o, yeah. o tem eu não sei como é que faz mas no modo de velocidade tem um esquema que tu consegue fazer aquele combo custom assim que é tipo do street alpha 2 uhum. que que o personagem entra num modo de velocidade e tu, como é que tu consegue combater não... com o golpe normal assim
0: Dá um, tchum, um efeito de... Quando tu apertava três botões de soco, por exemplo, no, no modo alfa, dele entrava naquele... É. Tu podia dar um monte de golpes sequenciais
2: né? É, é, tipo isso aí. Mas eu não sei como é que ativa isso aí, até porque eu só joguei... Baixo, no... baixo,
0: baixo... Baixo, baixo e as, esp... e as duas espadas juntas. Hum. Tipo, tipo...
2: E eu, eu não sei se isso aí não quebra a defesa também, porque eu lembro que uma hora o computador me pegou com isso aí, mas eu não sei se é porque eu tava defendendo em cima e ele atacou embaixo, alguma coisa. Mas aí tomei um combo na cara,
0: uma chinelada bonita. Uhum. Ah, tem o, a corrida, né? Eu gostei que tem corridinha e tem também aquele pulinho pra trás, né? Que eu sim, acho bem sim. interessante em jogos de luta. Que eu acho muito importante quando tu tá ali se sentindo mal, tu dá dois pra trás, ele sim. dá um pulo, um, 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 a média distância, como eram os, 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 os Fatality de Mortal Kombat, lembra? A média distância, a um <risos> passo, aí ele dá vários. Passinho pra trás, eu gostei bastante disso. E eu não consegui em nenhum momento repelir ataque rasteiro, assim. Eu sempre tomava porrada direto. Principalmente aqueles inimigos que batem, tipo, de cima pra baixo, sabe? Uhum. Tomei muita porrada. Eu não sabia se tinha que defender abaixado, em pé, enfim. Uhum. Eu não consegui, assim, foi bem mal, assim.
2: E ele tem um misto de. assim, Tem momentos que eu achei a jogabilidade bem rápida e tem outros momentos que eu achei que ela era mais cadenciada, assim, tipo samurai, que tu fica aquela coisa de vai, vem um pouco, espera o cara dar uma abertura pra dar um golpe forte e tirar mais energia, assim.
0: O Javali ali, ele se ele te encaixa golpes. Exemplo, o Javali ele tem um movimento muito legal, que eu achei é, parecido que o Kaede tem também, que se tu dá o movimento que é Hadouk hum. pra trás três vezes seguida tu, tu encaixa um combo Tá. O Kaede é com as bicudas pegando fogo, tipo o Fei Long. Só que ele dá um Shariug, um Protect Grooke pra frente. Então tô certo e ele três. dá um chutão, né? O computador ele, é ele, botava, é, ele botava isso aí, ele dava uma investida pra frente e era tic-tic-tic-tic. A minha barra, que são duas barras de energia, né uhum. sumia assim, fazia assim.
2: É o Kaede ou é o Lee que faz esse do.
0: O Lee que usa os, os ataques com fogo. Sim. E o Kaede tem um que ele dá umas espadadas, ele vai dando uma investida pra frente do mesmo jeito. Só que o Rock Lee já Ele vem, tchic, 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 atra, atravessa, pa 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 tua barra ah, Vigia, tá. sumia assim. Que uhum. é que eu queria uhum. falar agora, que também tem a ver com a jogabilidade. Primeira lutinha, teu inimigo nem se mexe. Ele fica bem polentão assim, bem polenta. Chega, pa dá um, dá uns braduque, pa pa pa. Segundo round, Puh, esse jogo é muito fácil. Uhum. <risos> <risos> vou virar, vou virar com uma mão nas costas e vem a segunda luta é mais suada. A terceira luta, tu perde.
2: Esses jogos aí a escalada de dificuldade era, era brutal.
0: né pra te ter uma ideia, eu na primeira luta eu peguei o Kaede e fui até a terceira. Não passei da terceira. Não consegui passar, matar os <risos> outros caras. Aí eu digo: bah, vou apelar, vou apelar. Vou ver qual é o maior personagem mais forte. Direto: na Nao, Toguro 120%. Primeira luta, dois perfectos, assim, ó, lindo round, assim, pá, 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 bicuda, soco, só soco e chute, foi o que eu
3: fiz. Segunda luta, perdi um round, e depois na terceira, Sim. perdi de novo. Vamos retomar aqui uma discussão que a gente estava tendo <risos> antes da gravação, cara. Eu comentei aqui com os colegas <risos> que eu não tenho vergonha de colocar os jogos da SNK no nível fácil. <risos> o Guilherme, o <risos> Ferrari, no caso aqui, ele falou que não faz isso, porque senão é. ele perde o retroativamente -retro dele. E aí é, Ele é falou que o DJ estava fiscalizando a diversão dele porque ele não queria baixar o nível do jogo. Não, porque ele... Não, ele tava na
0: fiscalização, ele tava em flanelinha de diversão, porque ele dizia não, 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 vai, tira, bota. Porque assim, mim e Lily gostamos de jogar os jogos para liberar conquistas, que é uma diversão nossa. Porque no Retro Archivement tem um ranking mundial. Não é que nem em outros lugares que às vezes tu não consegue ver um ranking mundial, que tu consegue ver o teu tua posição. Então, quanto mais conquistas, e em alguns casos são umas conquistas bem divertidas de serem liberadas, a gente gosta de fazer assim, a gente joga assim. Então, não é, não é uma coisa errada, é uma coisa que a gente se diverte. aí o menino <risos> de Lagostinho, outro Renato, foi um fiscalizante flanelinha <risos> da nossa diversão, que eu acho divertido.
2: Não, eu falei pro Guilherme, Guilherme, né? agora pô, ele não consegue jogar sem se não for para fazer a Tiffman agora. É. <risos> não, não.
0: Alguns, alguns jogos, eu só joguei pra liberar conquista, confesso aqui. E alguns jogos, não. Alguns jogos eu digo, puta, não tem conquista, mas aí eu vejo que as pessoas já estão trabalhando nisso, digo, Baba, isso é legal. Daqui a pouco a gente vai dizer, oh, vamos, vamos gravar um podcast aí do jogo
2: tal. Velho. Ah, não tem, não, conquista, não, não, tem conquista Ah, então o outro, não não isso aí eles só vão introduzir daqui a
0: seis meses, põe na pauta lá. Doutor Outro Renato, o que eu conheci de jogos no Retro Archivement foi um mal legal ainda, porque tem muito jogo ali que japonês que eu pensei que eles não iam fazer conquista, mas eles fazem. Então tem muito jogo japonês. E o legal é que quem quer jogar RPG japonês, tem muitos que eles fazem a. Digamos, suportam a ROM traduzida para o português. Veja você. Você pode jogar o seu RPG Olha japonês aí. com uma tradução feita por fãs e ainda as conquistinhas legais. Então, ajuda todo mundo, todo mundo deixa feliz. Fora que eu conheci exemplo. Uh, home hacks que tem para caramba aqui, tem de Castlevania, que o pessoal cadastrou aqui não sabia que existia aí eu posso jogar, entendeu? é divertido nesse momento ali, tem um monte de home hack que,
3: de várias plataformas que a galera cria, são bem divertidos sim, sim, mas voltando okay. pra pauta é, mas voltando pra pauta, eu achei assim, eu vou até tentar jogar em níveis mais, mais altos também daqui a pouco, mas a uh, tipo, comparando, sei lá, com King of Fighters, assim, na mesma escala no mesmo nível esse é um jogo até mais, mais honesto contigo, cara. O King, às vezes, ele é muito difícil, cara. O Pop Street, né? É um jogo muito difícil nos primeiros níveis já, né? Claro, os de arcade. Só pra finalizar, os dois chefes são filho da puta. Sim. São são, Sim. Eles, são muito, eles causam Sim. muito dano, assim, com um, um golpezão. Ainda mais a espadada forte lá do Kagami. É, o, o
0: cara... O cara, o cara, o cara... O, o cara <risos> já tem, tem olho preto? Não corta é. essa parte. O cara de Ouro Preto, ele diria isso, mas os dois chefes são bem, bem difíceis. Não chegam ao perto do, do Rugal, claro, mas são difíceis sim, porque é Papa Ficha a versão do, do nosso querido Neo Geo. Foi onde eu joguei. Eu não quis jogar do Play 1, porque às vezes é chato isso, isso, aquilo. Às vezes o Encer não funciona, o Raspberry Pi. Às vezes dá bug, às vezes ela carrega e trava. E eu disse, ah, vou deixar aqui no Neo Geo que já está pronto, funcionando. E a nível de dificuldade é, é bem alto do jogo, assim, a curva começa, assim, baixa e, e é quase um ângulo de 90 graus, assim, de como ela aumenta esses, esses jogos, o que me deixa deprimido, né, porque... Golpe especial? Não sai nenhum. E especial? É,
3: é. <risos> Pensa bem, o que é que, que Sai é porque tu o que o que tá que é mais importante? <risos> a tua saúde mental ou tuas conquistas na, na, na internet? A saúde mental? Eu achei que fosse falar né? tu é. É. Dá -lhe, dá -lhe um <risos> exemplo
0: aqui, ó. O remake do Metroid que saiu pro Game Boy Advance ele tem umas conquistas bem sem vergonha. Mas deixa pra lá, foda-se, nem vamos tentar. Vamos jogar pra se divertir pra dar risada. Fechou o jogo, tá, tá o
3: 10. É. Bora abrir um tópicozinho aqui pra falar do, do que a gente. pelo motivo pelo qual a gente tá gravando aqui. Gráficos desse jogo. O gráfico? Bonito, top, Puta lindo, espetacular. Sim. Top. É muito bom, cara, as animações que tem, né, que eu mencionei eu que... antes de cada batalha, que na verdade ele é só o background, né, do cenário, com algum elementozinho ali pra fazer uma graça, né, tipo uhum. o personagem lá pescando, é, aquelas pétalas de cerejeira e tal, essas coisas bem, bem anime, né. A larva. Sim, a sim. lava, nossa, e a, e a animação de fundo é muito bem feita, cara, de, de tudo, sabe, parece que tá, tipo, se S tipo, sim. fosse eu na época eu falava que tava jogando anime. Né? Ah. Sim, se tu procurar no
0: Pinterest, essa rede social muito divertida para procurar imagens e ideia, você pode encontrar o, o que a galera fez muito legal. Eles pegaram os GIFs dos fundos, hum. disponibilizaram lá, mas claro que vai ter na internet e no Google hum. Imagens. Aí tu consegue ver o nível de detalhes dos personagens se movimentando, os personagens o que... Tipo, tem uma galera assim, todos se mexendo, claro que é tudo muito igualzinho, mas o nível de detalhes e uma sim. coisa que eu acho sensacional sombra, os detalhes da sombra são, são muito sim. bonitos o personagem que está fazendo a composição do cenário ele ter sombra, que esse é o maior segredo de quem não que, quem tenta trabalhar com photoshop e falha, é a sombra e aí puta, tu vê a sombra se mexendo junto com o cara tu diz puta", que é a SNK sim,
3: sim. E tu vê que eles Putinha. tiveram muito cuidado, cara, na hora de fazer o cenário desse jogo. Sim. E eles, não... eles interagem com o som, cara. Eu sei que a gente não é na hora de falar ainda, mas, tipo, tem o um cenário da menina lá, que é a Karin Tiju. Ela fica, fica a menina, as meninas, tipo, coleguinhas dela, né, gritando, né, o nome dela. Ah, Karin, ah, Karin, gambaré, Gambare! Tipo, se esforce, né, boa sorte e tal. É bem uhum. bacana, Vai planeta. Uhum.
2: O cenário ele tem detalhes de iluminação muito bonitos assim. Às vezes tu olha aquela coisa assim meio pôr do sol aí as, as sombras bem alongadas assim um efeito de, de iluminação muito o bom. O efeito
0: crepuscular que é exemplo que tem Isso. o sol tá sepondo Lindo demais. Uhum. Né?
2: E é tudo muito detalhado assim. Eu, todos os cenários são incrivelmente cheios de, de detalhe. É, é
0: lindíssimo assim. Tem aquele cenário que tem a árvore do Blanca lá também é muito bonito, né? Como é
2: que é? Árvore do...
0: Árvore <risos> do Black. Black.
2: Uh... Não, alguns que eu acho muito bonitos, que é o do o Carinha Mulherengo lá, do, do roupãozinho de, de banho rosa, uhum. que eles lutam em cima de uma ponte, aí a sombra do parapeito ali, do. Não, como é que chama? O, o corrimão da ponte, assim. É, tá, tá muito bem desenhado em cima da ponte, e atrás tem, tem tipo uma árvore de cerejeira, é uma cena noturna, bem. com uma iluminação bem bacana. E tem um outro que, que agora eu tô tentando procurar aqui para saber qual é. É o personagem, porque ele, ele tem uma árvore, assim, tipo, de aquelas folhas de plátano, sabe? Que é tipo a folha do, da bandeira do Canadá. Uhum. E aí tem uma árvore, desce no chão, tá cheio de folha, assim, é, é muito bonito. Sim,
0: é bem outono, bem visual de outono. Isso, bem,
2: bem visual de, de outono. Assim.
0: Que aparece em Ghost of Tsushima hein? Tem umas cenas muito parecidas. Nos trailers, nos gameplays, uhum. tem uns ambientes assim, muito. muito verossimilhantes. E eu queria destacar um: o cenário dos bambus que ficam lá. Tchur, 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 umas, umas coisas de bambu. Uhum. O uhum. vento batendo de noite. Né? Pena que a Luna não se mexe tipo alguma coisa parece que ela tá sei lá não sei eu não sei parece ser legal dá a impressão que ela se mexer durante a batalha entendeu sair de um ponto e até o outro é que só fica passando as nuvenzinhas né?
2: é uma coisa que não tem nesse jogo ou que pelo menos eu não notei é evolução é evolução do cenário ovulação é, é... ovulando evolução. É, evolução do cenário de um round para o outro assim tipo final, o final Fatal Fúria, eu acho que ele tinha muito isso do tipo, ah, a luta era de manhã, aí depois ah, ela tá no finalzinho da tarde, aquela coisa assim que muda sim, o. Sim, e anoitecendo. Cenário. É, e isso é sempre dá um tchan assim muito bonito, assim, de variedade no cenário.
0: Eu acho que é um dos cenários mais bonitos que a nossa querida SNK trabalhou digamos, medieval. Eu acho mais bonito que alguns dos Samurai shooting Sim, dom, com certeza. Mas, mas até que o King of Fighters também tem uns cenários mais bonitos, porque é uma coisa mais atual. Ela bate ali e ali, mas aqui mete mais no meu coraçãozinho, aqui assim, essa parte mais... É, digamos histórica ali bateu no coraçãozinho eu gostei mais hein? então então não tá top 1 para mim Sim, hein?
3: e tem um estilo né para direção de arte por exemplo no, no King of Fighters tu tem os cenários bem bonitos mas tu vê que eles ainda tem muita cara de videogame né ele é pixelado ele tem é, personagens no fundo com poucos movimentos nem né? tal qual acontecia no Street Fighter por exemplo tal não que sejam um fez mas são estilo diferente enquanto aqui tu vê uma coisa que é muito parecida os fundos né com o que acontecia por exemplo no Street Alpha né Street Fighter Alpha que parece desenho feito à mão, sabe? Assim, que tu não Sim. vê quadradão. Tu vê as sombras, né, como vocês falaram. A movimentação. Os personagens de fundo tem vários quadros de, 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 de movimentação. E não, Sim. Tinha, não tinha esse tanto em jogos. Né?
2: Pô, e eu tô dando uma olhada aqui no Samurai 5. Que eu acho que é o contemporâneo. Ali, mais ou menos do mesmo ano. Sim. E ele é bonito também, mas não é, cara. O estilo artístico do, do Last Blade ele parece mais Assim, uma direção de arte que fez as coisas parecerem mais coesas, sabe? Não, uhum. no, no Samurai, tu olha... E os personagens, às vezes, parece que eles não, não foram... Não estão com o mesmo estilo de arte do, do fundo, assim, né? Sabe? Não, não estão... o fundo
0: não tem vida como o outro tem.
2: Isso, isso é... é, é... Ele, não,
0: ele parece realmente uma foto, sabe? Uhum. Enquanto que os cenários do Last Blade realmente parecem... Hum, ter vida ali sim. as coisas se mexendo, as pessoas é a sensação que eu tenho, agora olhando também não tinha procurado aqui o Samurai Shodown 5 e é verdade no cenário chumiu, hum, faltou inspiração faltou aquele, o Mojo, sabe uhum. o Sazon, uhum. faltou no cenário do Samurai Shodown. sim posso falar uma coisa sobre a trilha sonora? Vai. a pior que eu já ouvi da SNK puta que pariu aí. Calma aí, deixa eu fazer observação. Tá. O jogo, ele tem toda aquela ambientação que se passa durante os períodos medievais japoneses. Uhum. Parece uma trilha sonora do, do Mega Man, pra mim. <risos> não casou, não, não casou. Claro que é um gosto pessoal. Eu não gostei da trilha sonora, achei chata para um cacete. Você acredita nisso? Pode, pode me tem xingar. Tem muitos
3: lugares, que eu não vou nem concordar nem discordar, muito pelo contrário. <risos> <risos> tem tem muito, só quero dizer uma coisa, só digo isso. <risos> tem muitos cenários que não tem música, né? É, tem tem poucos cenários assim que que tem uma música marcante e tal. Ela é mais minimalista, até eu diria. É, são três compositores, né, que estão aqui na na wikipedia né, que é o Hiroshi Yamazoi a Soriu Naka e a Su Yamate. Mas, tipo, tem muito cenário que é só o som ambiente, cara. Isso, isso eu acho que combina melhor com, até com esses cenários do que quando tem essas músicas daí que tu falou. Tipo, a musiquinha melodia estilo Mega Man, sabe? Esses ficam, uh, ficam caindo pétalas, ficam caindo folhas, tem pássaros no fundo e, tipo, tem som disso, né, cara? Tem som de árvore, tem som de vento, som de... de... Como é que a árvore não faz som, né? É o som do vento na árvore. <risos> é. A árvore faz som, se bate um vento, as folhas se mexendo, tem, sim, sim tem sim, som. Sim, sim, é disso que eu tô falando. E aí tu ouve o som das pessoas, né? Tipo, aquela os aplausos quando termina a luta e tal. E, e é muito mais bem feito do que tu via, por exemplo, no Street Fighter. isso aí é, torna tudo muito coeso, né? Que nem disse o DJ, cara. É, o, sonho, o sonho e o ambiente, né? O visual, eles conversam muito. Cara. Isso é bem bacana, assim. E ambienta muito pra, pra lutar. Tanto que, tipo, não faz falta. Quando quando os sonhos ali estão bem representados e, e tu tá ali lutando, tu não sente falta, assim, de uma música, de um rockzão e tal pra, 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 pra embalar tua luta. Até porque... Medieval, Eu achei que... Né? Doutor,
0: ah. olha só. Tu pega empresas como Konami, Capcom, Sega, Nintendo. Então, só um exemplo. Uhum. Eles possuem jogos com trilha sonora, assim, que o pessoal conversa até hoje e lembra. Uhum. Esse aqui, ó. Eu esperava instrumentos mais medievais fazendo a trilha sonora. Eu tenho a sensação que parece que tá ali o Jean-Michel já retocando a trilha sonora. <risos> ah, mas, mas aí ah, sa mas... sabe onde tu vai encontrar isso, né? No, no samurachonal, cara. No, no sabor, é. Exato. Por isso que, todavia, entretanto, na minha opinião, para mim, a trilha sonora não casou nada. Não vou destratar a trilha sonora. Não, tô, não quer dizer que ela é ruim. Só achei que não casou com uma proposta visual. É a mesma coisa que tu pegar um top gear e tu colocar um pagodinho. <risos> o forrozinho é, né? ali. Que, que o que não, o Renato colocou lá. No... Não, é, não combina. <risos> Entendo, conhece isso. Determinados sensações, cenários, filmes, tudo a trilha, a trilha ela ajuda a dar a, o sentimento para aquela uhum. aquela coisa que está acontecendo. A, a trilha sonora é um fator muito importante em qualquer coisa. Desde o cinema e o jogo. Só que aqui ela não, não ajuda. Eu peguei o volume da TV e... Hum, Deixa TV. eu fazer mais
3: uma comparação. O próprio anime do, do Samurai X, né, o Rony Kinshin, ele tem uma trilha nesse sentido aí, cara. É, são músicas pop, né? Aquele pop japonês. O Jean-Michel já...
0: Desculpa,
3: mas é essa vibe mesmo, né? Ele tem essas músicas pop misturada naquele ambiente Japão feudal, né? E aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Tipo, tirando quando tem essas fases que é só o, o som ambiente, né? É, talvez até seja mais uma, uma uma inspiração, né? Já que tu disse que ele tem muito do... impressa muito do anime, né? Uhum. Uma curiosidade, cara, a versão do Playstation que eu joguei primeiro, ela tem ela tem músicas feitas com instrumentos reais, né? Não é aquele som mid, entre aspas, né? do, do arcade, uhum. né? o gel. É interessante até dar uma cara de anime, né? Que nem, de novo, né? comparando com o Samurai X. A luta lá com a, uh -uh. contra a Yuki, contra o, o carinha do cabelo vermelho lá, que eu esqueci, o Moria, é, elas, são, elas têm aquele tom dramático, sabe? Parece uma, uma música que eu tô ouvindo no anime mesmo, sabe? Durante a batalha. É bem interessante. Uh -uh.
0: Ruim. Eu posso? eu posso dizer isso. Decepcionado. Totalmente decepcionado com essa trilha né? Ah,
1: eu acho que faltou, cara, na verdade, né? Ela não tem uma, um, um tema, assim... Marcante, né? Marcante. Ela não tem um tema de batalha, mas eu acho que é totalmente condizente com a proposta, cara. Ele tinha um ambiente legal no... No, na época do jogo na batalha não, 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 eu não consideraria uma trilha sonora um mas, barulho sonoro digamos assim que é um ambiente barulho. sonoro <risos> é um barulho sonoro não não uma música ele não tem música de fundo é o, é não tem uma música feliz de fundo é o, é o que tá rolando lá cara é o negócio da época os instrumentos da época mas o, o barulho, assim, o silêncio, cara, a hora que vem aquela espadada com força, com gosto mesmo, dá uma, dá uma certa sensação boa, né? <risos> a hora que você aceita acerta de jeito mesmo.
3: Falando em espadada, uma coisa que a gente não falou, que eu mencionei lá na abertura, mas eu esqueci de mencionar de novo, na jogabilidade, que tu tem aquela finalização estilo o Samurai Showdown, né? Que tu corta o teu inimigo com a espada, Sim. né? Eu tomei um susto quando, quando eu fiz isso, com, eu tava jogando com o chefão, né? Botei um cheat lá pra jogar com ele. E, e aí no final da batalha ele partiu o cara em dois, né? Falei, caraca, tipo o Dragon Ball Z, quando Chumau, o Trunks né? parte o Freeza no meio, que vai uma parte do, uma parte vai pra cima Sim. outra parte vai pra baixo, né? Do desenho do personagem né? Isso acontece lá. Também, tipo o Tukusatsu, bem... né? Ele corta aí a, co a câmera corta no cara é no... Isso. E, e cai um pedaço, cai o
0: outro aí ele guarda a espada, dá o corte e explode. <risos>
3: <risos> Quase isso. Só que não tem, não tem explosão e também, né? Claro, não, não tem gore, né? O spray do personagem ah, é, parte no meio e ele fica piscando até sumir. E uma coisa que tem no Samurai Shutdown,
0: não sei se aconteceu com vocês comigo, não, porque eu morria rápido. De, se tu defende muito, tu acontece o quê? Perde a arma. Ah, né? é. Verdade. É isso aí, isso, isso aí é muito legal porque mostra né? Tu ficar o tempo inteiro defendendo, defendendo, defendendo que é muito comum em jogo de luta, tu defender ou usar o parry, como o jogo tem aqui tu fica só, defende, 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 defende defend. ah é? tu vai ficar só defendendo e ele te pune, né? tu perde a arma isso é isso é legal pra jogabilidade 2x2, uhum. quando tu tá com o computador não é legal não aí <risos> é. Já fica...
2: mas, não é legal não mas tu perde a uhum. arma e ela tipo quebra e aí tu só recebe ela de novo no próximo round ou, ou ela não cai não no chão? eu não vi acontecer
0: comigo não vi acontecer comigo porque eu morria mais rápido. <risos> comigo também não vi não. Não, porque eu não vi.
2: Comigo isso não aconteceu, mas tem aquele personagem que tem as duas lâminas que ele junta lá, o que é cara de assassino, que ele tem um golpe que ele joga o a... um negócio girando Sim. e ele não volta pra ti direto. Então ele tem que ir buscar, assim, ele cai e ele fica no chão. Mas eu não cheguei a ver isso acontecer com nenhum outro personagem.
0: Uhum. Comigo não aconteceu, porque ou eu ganhava a luta muito rápido, ou eu perdia muito rápido, mas a maioria era eu perdia muito mais rápido do que eu ganhava, né? Porque, tipo, o, o javali ali, bah, me dava uma tunda pau. Não importava qual personagem que eu pegava. O cara era muito desparelho com os outros, porque ele era muito rápido. Era... Morri. Tanto que uma hora eu falei pra ele, chega, não quero mais.
3: Acabou? <risos> A gente não tem como fazer um fase a fase, né, mas vale mencionar que a estrutura do jogo, né, do modo história são 10 capítulos, né? Cada capítulo é uma luta, né, contra um dos personagens, que tem uma abertura muito bonita, né? Tem nome capítulos, tem, tem né? um nomezinho ali, aparece o um nome japonês e do lado uma legenda em inglês. Vamos lá. Capítulo 1, um. uma nova era
0: desperta. Capítulo 2, uma reviravolta do destino. Capítulo 3, o perfume da batalha. Capítulo 4, um convite à incisão. Capítulo 4.5 Cuticine. Capítulo 5 Expor o coração. Capítulo 6. Sábado do Capiroto. Capítulo 7 Dores da paixão. Novela. Estreia sexta-feira no SBT. <risos> Capítulo 8 <risos> O prêmio da batalha. Capítulo 8.5 Cuticine. Capítulo 9 Para as portas do inferno. Subchefe. Cuticine. Capítulo 10 a batalha final, a vingança. Que é o chefe, que é a coisa mais diferente que tem no jogo é uhum. isso aqui, é, o capítulo tem um nome, não interessa quem tu enfrenta, normalmente quem tu vai enfrentar no capítulo 7 ou 8, normalmente são teus rivais, teus antagonistas, tem um fala-fala um, um no início da batalha, no final da batalha, que é legalzinho, uhum. dá um, um xablau blá, mas eu não li nada, não faço nem ideia do que uhum. aconteceu. Pô,
2: a primeira vez que eu vi esse negócio de antagonistas e, e ter, assim, alguma coisa que te faz enfrentar um oponente específico quando tu seleciona alguém, eu acho que foi no Street Fighter Alpha lá. Que no 1 no é. um tinha aquela parada de que cada um tinha um chefe diferente, o e também. aí rolava é um. O 2 também tinha isso, só que o 2 ainda tinha no meio da. Do jogo, se tu conseguisse uma certa pontuação e tal, no meio tu também ia enfrentar um, um personagem específico que tinha a ver com, com a tua história, de alguma forma. Tipo um rival, né? Assim, ia rolar. Ah, às vezes era um rival, às vezes era só um sei lá, um amigo que sabe como é que é jogo de luta, todo hum. mundo não interessa, se é amigo ou inimigo vai brigar, é. e aí, mas tinha alguma coisa relacionada com a história. Assim. Normalmente era rival.
3: É, é engraçado, né? É ah, que nem o Rio quando encontra o Ken, assim. né? E aí, imagina eles dois encontrando na rua. E aí, cara, beleza? Como é que tá? Tá tudo tá, tá, é A Duggen!
0: É tipo nós aqui, humanos, chega aí, você cumprimenta, né? Eles já chegam dando a so, ratuque. Socão. Então, é. Nós tivemos agora o Capaitulo a Capaitulo, né? Diferente dos outros jogos que você vai enfrentando personagens sempre em ordens diferentes. Aqui você vai enfrentando o capítulo 1 até o capítulo 8 em ordens, dependendo do seu personagem. O capítulo 1 é muito fácil, os outros é difícil. E sempre o 9 e o 10 são os mesmos, que são o subchefe. E o chefe final.
2: Mas a, a tradução desse jogo é, é uma coisa bem esquisita. Você assim, <risos> tá vendo uma cutscene assim, que tem a frase I back in
0: the world. Aí eu, 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 Nossa, os caras traduziram assim, né, cara? Puta merda. <risos> Traduzindo ficaria como então? É, essa I'm frase seria
2: I am back in the world faltou né? então, um verbo ali no meio a frase será que, difícil, que o Beck ele não
0: quis dizer sobre o cigarrinho de artista <risos> é,
2: mas aí estaria errado porque o Beck com cigarrinho de artista é com E né? Não é...
0: é mas vai que a grafia certa seria tipo de costas porque tu fica <risos> girado na loucura <risos>
3: É isso aí. O claro, tem que mais claro. adiante, é dela <risos> <com> você, né? <risos> Mas é, mas é, eles, eles eram, tinham traduções bem ruins assim, esses jogos da, da SNK, uhum, muitos é. deles. Ah, o próprio? É de né? Peguem os diálogos que, que tem quando o personagem vence no King of Fighters, todos eles, cara, sempre tem um English ali no meio. A tradução em português uhum. também é cheia de erros. Tem palavras escritas com erros de digitação e tal, mas tipo, vale a pena o esforço, né? Porque era tudo feito à mão, cara, é, tipo, uma, um japonês aleatório que eles pegavam ali, que entendia inglês, entendia outros idiomas. Um é, japonês
1: aleatório é sensacional, né? <risos> e, que,
2: e que
3: traduzia, cara.
2: O
0: Tushiro, o Toshiro,
2: chega aí. Ali certamente foi, sei lá, pegaram alguém aleatório pra fazer a, a tradução, tradução É né? o, assim, o japonês o...
3: aleatório mesmo.
1: É. Tushiro, sabe inglês? The book is on the table. Chega aí, vai traduzir chega o aí. jogo aqui da CNK. Estão precisando
3: de um tradutor aqui na CNK. Chega aí, velho. Traz currículo aí. Não, não, traz currículo, não. Só, só, só chega aí, segunda-feira. Seis da manhã. Chega aí,
0: né? Ah, com certeza, sim. Com certeza, todavia. Vamos lá então. Vamos rodar a vinhetinha e vamos pôr Disclaimer com as Espadas. Entra, povo amado, querido, brandando nossas espadas, vamos ao disclaimer da briga. Tu, outro Renato Delagostinho, qual é o teu disclaimer da noite? O jogão deve ser jogado? O selo veja você ou o GZ transporta e leva pro lixo?
2: Não, esse aí é jogão e tem que ser jogado. É, pra quem gosta de jogo de luta, assim, é, ele é um excelente jogo de luta. As mecânicas são bacanas, assim, ele não fica devendo. Não tem muito e botão, né? gráfico, não, não tem muito, a mecânica é, é simples na verdade assim, eu não vou dizer que é simples ele ele não tem assim, não, não executar os golpes e tal, não é tão complicado mas eu acho que para tu dominar esse jogo, ele ele é complicado, assim, tem que ter tu tem que memorizar os golpes assim, dos oponentes e tal e saber como reagir, como defender porque ele ele é difícil, mas mas ele é um bom jogo de luta, assim, eu não sei se ele tem, tem que tá moleque tem... Tem que estar tá moleque. Eu, eu, eu não sei como é que ele é, é, como é que a galera que realmente joga jogo de luta, assim, que, que gosta se especializa nisso aí, se ele. se ele uhum. tem alguma popularidade pra, pra essa galera. Assim, porque uh, quando, quando vai fazer uma avaliação bem técnica, né? Eu. Eu, pra mim, é voadeira rasteira, né? Não, tem, não sou. <risos> <risos> não, comigo, é, não, não sou muito especialista em jogo de luta, não. Aí é a galera, ah, porque tem aqui a sequência Y, o combo tal, tá, o input, não sei o que, contar frame, e ali ele tá invencível naquele frame, coisa que não, cara, é dar um pulo em cima do cara e dá porrada, mano. É,
0: é jogo tem uma de luta. técnica mais. Chucra, né? A minha técnica é chucra, é
2: chucra. E assim, se eu tentar jogar contra alguém que joga bem, eu tô ó, saranda, né? Não <risos> <Vamos> dá. <dar. risos> saranda. É, é, o negócio é isso aí. Mas é um jogo bonito, cara. Puta que jogo bonito. É assim, a arte ali é
1: de, de tirar o chapéu, então vale a pena conhecer, assim. Jogão e tem que ser jogado. Olha só.
0: Tu, Renato, qual é o vosso disclaimer?
1: Aproveitando o gancho do DJ aí, cara, eu tô pra te dizer que é um baita jogo técnico, cara. Um jogo que você tem que analisar bastante seu oponente antes de sair dando porrada, né, cara? Se você for na louca, você só vai apanhar. É tipo um, um king, assim, um jogo bem de você observar o que você, o seu oponente tá fazendo, é, de tentar... É, Partir um contra-golpe no, no ataque dele, uhum. esse sistema de parry, achei muito legal. E fora isso, cara, é um jogo lindo, cara. Pra mim, um dos mais bonitos do, do Neo Geo, o Last Blade, junto com o Garou, junto com o Last Blade 2, que conseguiu ficar mais bonito ainda que o Last Blade 1. E é um jogão que merece ser jogado, puro creme do milho e todos os selos maravilhosos que você quiser dar. Selo
0: Cristina Scabia de streamer <risos> de qualidade. É isso aí. <risos> Cristina
1: Alice Cooper Scabia.
0: Tu, doutor Max Mello, qual é o vosso disclaimer dessa noite bonita aqui que estamos a...
3: Falar e conversar. Muito bem. Parece que hoje, depois de um bom tempo, a gente vai ter uma unanimidade né, aqui no podcast, né, cara? Eu certamente vou corroborar que o que o Renato e que o outro Renato falaram. E. <risos> e... <risos> e... Né? Sim, sim, já junto logo de um né? E que é um jogo bacana, um jogo muito bonito, cara. É, tem uma jogabilidade boa também simples até certo ponto tem muitos detalhes aí a serem aprofundados né como o DJ falou também e que vale a pena se você não conhece né como inclusive muitos de nós aqui não não conhecíamos vale a pena investigar vale a pena conhecer aí da, da forma que você achar mais conveniente e é isso, cara. o jogão deve ser jogado, cara. certamente.
0: Eu só queria dizer que o jogão deve ser jogado, um dos jogos mais lindos da SNK dos anos 90, com uma trilha sonora que deixa muito a desejar para mim, infelizmente, mas quem sabe alguém possa fazer um home hack trocando a trilha pelo, do Samurai Shoot Dawn, ia ficar bem bacana, eu acho que é uma, hum. é uma trilha sonora muito bonita, que condiz mais a respeito com a proposta solicitada do jogo e seus produtores e criadores jogão, jogão deve ser jogado, jogue primeiramente a gente já falamos do Guilt Gaier que é um jogo lindo do Play, e agora estamos falando aqui do Last Blade, mais um jogaço lindo, bonito, cremoso, puro creme do milho, selo jogão, deve ser jogado, selo Cristina, Scave, de streamer e tudo mais mais algum obsequio dos meus colegas? Bebam água bebam água, é isso aí <risos> seja okay. feliz, abraço, beijo na bunda e até semana que vem <risos> uhul!
5: Pisca no